0: Und ich stehe dazu, dass ich sage, Mutter sein ist, ist toll, es ist super, aber es verlangt auch so viel von mir ab und ich bin froh, wenn ich mal wieder wesentlich mehr ich sein kann. Und das ist aber der Druck, den wir uns machen. Das alles auszusprechen, ist ja schon für manche, oh mein Gott, du bist undankbar, wie kannst du denn so egoistisch sein?
1: willkommen zu einer neuen Folge Aufgetischt. Nach einer kurzen, langen Pause ist es endlich wieder soweit. Ich habe dieses Mal mit Jana gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Geburt ihres Sohnes sie endgültig zur Feministin gemacht hat, welcher Druck wirklich auf Müttern lastet und was einem vorher keiner sagt, wie zum Beispiel, wie man, während man sein Kind großzieht, auch noch eine gesunde Beziehung aufrechterhält. Jana war sehr ehrlich und hat aus tiefstem Herzen gesprochen und nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund. Das ist genau, warum ich sie eingeladen habe und warum vielleicht der ein oder andere von euch ihr auch auf Instagram folgt. Schaut bei ihr vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt. Dort heißt sie von Kopf bis Fuß und schaut natürlich auch bei Aufgetischt in Instagram vorbei, denn da findet ihr wieder das Rezept zur heutigen Folge. Und zwar gibt es heute Overnight-Zimtschnecken. Die könnt ihr über Nacht im Kühlschrank gehen lassen und schiebt sie dann am nächsten Morgen, wenn euer Gast an der Tür klingelt, frisch in den Ofen, so wie das bei mir und Jana der Fall war. Und wie sie schmecken, das hört ihr hoffentlich gleich. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge, ihr lernt Neues dazu und könnt euren Horizont dem Mama-Sein öffnen, wenn ihr wie ich noch keine seid. Oder erkennt euch, wenn ihr schon Mama seid, in dem wieder, was Jana uns zu sagen hat. Egal wie, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der offenen und herzlichen Art von Jana und würde sagen, lasst es euch schmecken. Es ist aufgetischt.
0: Dann äh, ja ich bedien dich. Ich bediene mich du einfach sagen, mal. Do it. Oh geil. Oh Gott, du hast dir so viel Mühe gemacht. Das oh ist, ist unfassbar. Ich gebe dir jetzt einfach mal so ein Riesenstück auf. Ja, du ne? klar. Oh ja. Yeah. <lacht> da sage ich nicht nein. Boah, das ist echt gut. Appetit, Appetit, Appetit,
1: dir. Ich lasse dir erstmal Zeit für den ersten Biss und dann okay. geht's los. Okay, dann ich bist bin du schon
0: innerlich ready. Oh <lacht> Gott, der erste Biss schon. bist verrückt.
1: Ich hab noch mehr hier ein bisschen Topping, wenn du magst. Mm -hmm. Oh, es ist so gut, ist so fluffig. <lacht> oh Gott. Das ist so ein geiles Rezept, weil das so ein mh, über die Nacht, also du machst sie am Tag vorher.
0: Mhm. Wegen mhm. der Hefe, dass es noch mehr aufgeht. Genau, dann stellst du sie aber in den Kühlschrank. Mhm.
1: Oh Gott, die sind so gut. Ja, weil ja, sonst müsstest du ja morgens um sechs aufstehen, weil zwei Stunden ähm. teilt stehen und so. Ja, Ja, geil. Ja, und dann kommt es dabei raus.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie so geile Zinschnecken gegessen, ich dachte, die von Ikea oh. sind schon echt unerreichbar. <lacht> mhm.
1: Das freut mich sehr. Du. Erstmal so schön, dass du da bist. Ich freue mich, freu mich, dass es auch geklappt hat, dass du extra hier angereist bist. Ich würde sagen, ich starte mal mit der ersten Frage. Mhm. Und zwar, Gerne. wer bist du? Wer ich bin? Mhm. Kannst du mal erzählen, wer du bist?
0: Ich mache jetzt so einen kleinen Steckbrief. Genau. Leg okay. los. <lacht> also, ich bin Jana. Mhm. Ja, was sage ich danach? Hi, ich bin Jana. Ich bin 28. Ich bin eigentlich gelernte Krankenschwester, bin aber derzeit in Elternzeit, wegen meinem Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt und in der Zeit bin ich sehr intensiv auf Instagram unterwegs, aber man muss sagen, ich bin schon seit acht Jahren auf Instagram ähm, und habe mir jetzt ähm, in der Zeit eine Base aufgebaut und ähm, rede auf meinem Kanal über Feminismus, über mich, über Selbstliebe, über das Leben, Beziehungen, über mein Kind. Ähm, für die, die mich kennen sollten, mein Kanal ist der von Kopf bis Fuß. Ja, und was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Ich bin sehr quirlig, ein aufgeweckter Mensch, ein offener Mensch mhm, kann Ich ja, <lacht> habe sehr viele Projekte im Kopf, äh, sehr viele Ideen, die ich auch umsetzen okay. will, hoffentlich in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ja, seitdem ich Mama bin, hat sich in meinem Leben ganz viel verändert mhm. und über diese Veränderung rede ich auch ganz viel auf Instagram, Ja. um andere Leute zu inspirieren. Vielleicht und heute auch. auch. Und heute <lacht> auch, Genau. <lacht> Ich glaube, war es das zu mir? Ich bin immer so schlecht, mich selbst zu beschreiben. Aber das trifft es, glaube ich, find's, find's, glaub ich eigentlich ganz gut, weil der Rest gut. interessiert die Leute, glaube ich, nicht so. Und den Rest werden die Leute, glaube ich, auch von mir erfahren jetzt im Laufe der Podcast-Folge.
1: So. so ist sehr es. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht>
1: du hast ja gerade schon gesagt, es hat sich so, seitdem du Mama bist, sehr viel verändert. Ich mhm. glaube, du, du hättest die Frage... Wer ja, Bist du von einem Jahr anders beantwortet? Also natürlich ohne Ferdi,
0: aber sonst so? Ja, ich glaube schon, da ich... Ähm, also so rückblickend betrachtet merke ich das halt einfach, wie zerrüttet ich vor der Schwangerschaft und der Geburt irgendwie war. Mhm. Ähm, weil ich immer so ein Mensch war. Ich war irgendwie immer zwischen den Fronten so von dem, was ich jetzt bin, von dem, was ich sein will oder was andere jetzt von mir verlangen, wer ich jetzt sein müsste. Mhm. Und eigentlich wusste ich schon irgendwie immer, in welche Schiene ich möchte. Also, ich habe zum Beispiel mit 12 oder 13 meine erste insta aufgemacht. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich will vielleicht irgendwas mit Mode machen, auf jeden Fall irgendwie in die Richtung, in die kreative Richtung. Mhm. Ähm, früher hat man dich nicht so für voll genommen. Mach lieber einen sicheren Beruf, wenn du sowas gesagt hast. Genau, so. ja. genau. Ich wollte auch zum Beispiel mal Kunst studieren, einfach irgendwas Kreatives machen. Aber hieß es immer, brotlose Kunst, dafür musst du studieren, so viele Jahre, dann noch ans Geld verdienen. Von deinen Eltern auch ein bisschen? Oder? Ja, von denen. Also die, sind, ähm, also die unterstützen mich, das sind die tollsten Menschen und geben mir mhm. so viel Rückhalt, das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber die sind halt immer ähm, so sehr sichere Personen gewesen. Also die, die gehen kein Risiko ein, die überlegen sehr genau, ähm, achten immer aufs Geld. Und das haben sie mir halt so mitgegeben, mhm. wo sie immer gesagt haben, ey, pass auf, du hast Träume, das ist auch wichtig, aber denk dran, dass du auch irgendwie eine Absicherung brauchst. Und das habe ich halt dann immer so im Hinterkopf gehabt. Und deswegen habe ich halt auch Jobs zum Beispiel gehabt, die mir absolut nicht getaucht haben. Echt? Ja. Also so viele oder? Was heißt so viele? Also ich hatte nach der Schule... Gar keinen Plan, was ich machen will, mhm. weil ich habe Realschulabschluss, mhm. für das, was ich machen will, brauche ich Abi. Ich habe Schule damals gehasst und war wirklich froh, dass die Schule <lacht> vorbei war, wirklich. <lacht> ja, ich war 20 und habe die Schule abgeschlossen. Mhm. Ja, und es ist schon relativ spät okay. eigentlich. Ich habe auch ein paar Ehrenruten gedreht musste mhm. die Schule wechseln, weil ich einfach zu schlecht irgendwann war in der ja. Oberstufe und konnte nicht mehr wiederholen. Ja, weil du einfach keinen Bock hattest. Ich hatte einfach keinen Bock. Also rückblickend denke ich, ich war halt einfach nicht dumm. Ja. ich bin auch nicht dumm, glaube mhm. ich. Das darfst du auch ohne, glaube ich, ähm, Darf ich, ich sagen. auch sagen. Aber ich war halt einfach scheißfaul. Das muss mhm. ich jetzt mal so sagen. Pubertät, klar, dein ja. erster richtiger Freund. Das sind halt so viele Sachen wichtiger, mhm. als sich hinzusetzen und zu lernen. Ja. Und ich habe halt den Absprung irgendwie so verpasst. Und deswegen Ehrenrunden gedreht, ähm, habe mich nicht so wirklich mit dem auseinandergesetzt, was ich will, wer ich denn überhaupt bin, was ich sein kann, was ich sein will. Und habe halt zum Beispiel einen Job bei einer großen Versicherungsfirma angenommen, den meine Eltern damals und mein Bruder schon gelernt haben. Klar. Und von da hieß, ähm, du verdienst Safe-Geld, auch schon in der Ausbildung macht es. Aber es war da schon relativ klar, dass mir das nicht liegt und habe schon nach drei Monaten aufgehört. Habe gekündigt von heute auf morgen, meine Eltern waren natürlich not amused. Ähm, und da schon relativ entschieden damals, dass du gesagt hast, nach drei Monaten ja. so nehme ich nicht. Ja, das war nämlich so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, jeden Sonntag saß ich halt echt mit Bauchschmerzen mhm. in der Küche und habe halt geheult, meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich. Ich, ich kann ne, das nicht eigentlich nicht, egal wie viel ja. ich lerne, ich schaffe es irgendwie nicht, ich verstehe es nicht und ich bin immer die Letzte in der Kette irgendwie mhm. und ähm, auch so das ganze Klima mhm. hat einfach nicht gepasst, dass, ähm, ich, also ich habe glaube ich als Mensch auch da nicht reingepasst, ähm, so optisch vielleicht und auch so, na, es war halt einfach nicht mein Ding ja. Und habe ich gesagt, okay, mir tut es nicht gut, psychisch komme ich damit nicht klar, ich habe ja. Angst, auf die Arbeit zu gehen, mir macht es keinen Spaß und sobald du Angst hast, auf die Arbeit zu gehen, weil du weißt, die Leute um dich herum mögen dich vielleicht nicht oder du, du schaffst den, den Stoff einfach nicht, du kapierst ja. nicht, dann ist es halt echt an der Zeit loszulassen zu sagen, okay, scheiß drauf auf die Kohle, ja. ähm, ich muss jetzt einfach gehen, habe ich ja gekündigt, ähm, einen Job ähm, im Behindertenzentrum angefangen für ein mhm. halbes Jahr. Und das war so eigentlich der Knackpunkt mit äh, zu meiner Reise zu jetzt, weil das hat so viel verändert dazu. Also durch den Job bin ich zu, zu meinem Job im, im Krankenhaus gekommen und dadurch habe ich Krankenschwester gelernt. Ich habe mich für Medizin eigentlich auch schon immer interessiert, aber man nie auf dem Schirm gehabt, dass ich da tatsächlich mal arbeiten werde. Mhm. Aber es war dann so eine Aneinanderreihung von plötzlichen Geschehnissen. Okay. Ja, und dann wurde ich Krankenschwester und... Ähm, ja, den Rest, glaube ich, erfahren wir dann auch später, aber das ja. war jetzt einfach mal so, also hättest du mich von dem, vor zwei Jahren vielleicht mhm. gefragt und wäre ich nicht schwanger gewesen, hätte ich verschiedene Sachen nicht so klar plötzlich gesehen, ähm, wüsste ich vielleicht immer noch nicht so genau, in welche Richtung ich möchte, welcher Mensch ich bin, ähm, ja, wer ich wirklich sein mhm. will. Aber wie, ja. ist es
1: mit der, also wie ist es mit der Schwangerschaft passiert? Also weißt du, weil, also ist es
0: schon mit dem Schwangerwerden passiert nee. oder ist es mit dem mit, Mama der, Geburt, werden, mit der Geburt passiert? Oder? Also ich sag mal, ähm, Dreh- und Angelpunkt, darüber dringe ich auch so ganz viel nach. Dreh- und Angelpunkt ist glaube ich tatsächlich die Geburt gewesen, weil in der Schwangerschaft ähm, <lacht> da bist ja trotzdem irgendwie noch du und klar lässt du dich auf Instagram oder egal wo beeinflussen, du kriegst ständig irgendwie Ratschläge und weißt selber nicht so genau, wer bist du als Mutter, wie wirst du tatsächlich sein. Natürlich wirst du in der Schwangerschaft sagen, also das, Leute, das werde ich später mal nicht so ja. machen. Und jetzt mache ich es genauso wie ja. die Dinge, die ich ja. damals scheiße fand bei anderen <lacht> Leuten. Aber steck erst mal in der Situation drin, dann weißt du, wie es dann wirklich ist. Mhm. Ähm, aber das war noch nicht so das Feeling, ähm, wo, ich, wo ich gemerkt hätte, es ändert sich was, mhm. weil ich immer noch ich war. Aber war es also geplant, die Schwangerschaft? Ähm, okay. Die Schwangerschaft war in dem Sinne geplant, dass wir wussten, dass wir ein Kind wollen mhm. miteinander. Aber es war jetzt nicht in dem Moment geplant. Also, okay. ähm, wir waren jetzt nicht so, also Ich war damals auch zu dem Zeitpunkt ähm, dabei, die, die Pille abzusetzen, was Neues auszuprobieren. Und in der Zeit ist es halt passiert, bin ich auch ja. ganz offen, ja. dass ich da vielleicht auch ein bisschen gehudert habe mit mhm. meiner Verhütung. Okay. Ähm, habe aber nicht damit gerechnet, dass das halt einfach so schnell, so schnell funktioniert. Auf klappt, ja. ja, und dann bist du halt auf einmal schwanger und dann klar ändert sich von heute auf morgen irgendwas, aber du bist noch kein anderer Mensch, weil du stellst dir noch ja. nicht, die Situation, die Situation ist noch nicht so anders, dass du dann irgendwie sagst, okay, ich habe mich jetzt wegen dem und dem verändert. Ähm, ja, und Dreh- und Angelpunkt halt war die Geburt.
1: Bauch und ich
0: habe einen größeren Bauch, du fühlst ja. dich vielleicht nicht mehr so wohl wie vorher oh. vielleicht, ähm, denkst klar über andere Sachen irgendwie nach, aber das war noch nicht so schlimm. Tatsächlich okay. war die Geburt und alles, was danach kam, so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, krass, da verändert sich gerade so viel. Mhm. Ja, das war der Zeitpunkt. Mhm.
1: Also kann man das, ich glaube... Ich habe jetzt auch eine Freundin, die erst ein Kind bekommen hat und ich glaube, man kann das vorher gar nicht umreißen, was das bedeutet. Also ich glaube, man, keine Ahnung, guckt dann irgendwie Instagram-Stories und süße
0: Babys und hier da, mhm. aber ich glaube, das ist so fernab von der Realität, habe ich manchmal das Gefühl. Meinst du jetzt ähm, von der Erziehungsfrage her, dass man da nee, auch wie, nicht so es, wie es ist Mama zu werden, also ja, wie es ist Mama zu werden, wie
1: es ist mit einem neugeborenen Kind dann am Ende da zu sitzen und sich irgendwie ständig um jemanden kümmern zu müssen, also ich glaube, das sind auch viele Sachen, die auf einen zukommen, wo man schon denkt, so ja, das Kind wird ab und zu weinen und ich muss nachts aufstehen mhm. und mich irgendwie drum kümmern, aber so richtig wie es wirklich
0: ist. Ja, das siehst du dann, wenn es soweit ist, genau gell? Ja. Genau. Das ja. ist halt,
1: ich glaube, das ist einem vorher nicht so klar. Nee,
0: gar nicht. Ich meine, klar du weißt, da ist ein kleines Menschlein, du weißt, es können schreien. Genau. Ne? Ja. Und, ja. Ähm, und natürlich liest du auch viel im Internet, du, du hörst im, im Fernsehen viel und wie auch immer. Ja. Aber das Leben ist der beste Lehrer, sag mal irgendwie mhm. immer, gell? Und mhm. ähm, ich habe auch rausgefunden, Urteile niemals über gewisse Dinge, wenn du nicht selber irgendwo mal drin gesteckt hast. Mhm. Und du kannst so viel lesen, du kannst so viel von anderen hören, so viel positive Sachen und so viel Geschwurbel und so viel Negatives. Aber letztendlich machst du dein ganz eigenes Bild, wenn du wirklich drin mhm. drinsteckst. Und natürlich ist ein Kind kein Möbelstück, das du jetzt hinstellst Einfach, und ja. sagst, okay, geil, es ist da, ähm, steht jetzt viel mal die nächsten 18 Jahre und ja. ich mache mein Ding weiterhin. Also es reißt schon sau viel in deinem Leben ähm, ein. Mhm. Also es ziemlich viel wird komplett neu aufgewirbelt. Leute gehen, Leute kommen dazu, ähm, von Partnerschaft ganz zu schweigen, dass, wenn du nicht ja. alleinerziehend bist, ähm, dann ist es in der Partnerschaft natürlich auch nochmal so ein Ding, da ist nochmal so eine krasse Zerreißprobe auch. Mhm. Manche packen es leider nicht, weil mhm. im ersten Jahr gerade auch ist es super schwierig. Ähm, und für die, die es packen, ist es halt ähm, krass. Also ich hätte es mir zum Beispiel in Sachen Partnerschaft, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer drüber genau. nachgedacht, So okay, du musst fürs Kind dies, das Ananas mhm. kaufen. Mhm. Dies, das kommt vielleicht auf dich zu. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht ähm, diese zwischenmenschliche Schiene bedacht. Und ähm, mhm. das hat jetzt so die letzten Monate habe ich mir gedacht, oh, wenn wir nicht aufpassen, dann ja. wird es hart, weil du kommst so schnell von, von Höckchen auf Stöckchen. Du kommst ganz mhm. schnell in diese Spirale von wegen ähm, Schuldzuschiebungen, mhm. Kritik üben, nicht nur an dir, sondern auch an anderen Personen. Und das ist so gefährlich, wenn du nicht aufpasst, dann reißt halt echt noch in die Partnerschaft. Mhm. Und ähm, das ist echt eine Sache, ja, die ist hart. Nicht nur das kind, das kind haben per se, was, was anstrengend ist, aber das ist ja auch irgendwie klar. Aber damit das ganze Gesamtkonzept von der von, von Partnerschaft und Familie mhm. funktioniert, ähm, brauchst du eine, eine harte Base und die Base kommt gewaltig ins Ruckeln. und ja. ähm, Auf der einen Seite, auch auf Instagram, hörst du natürlich immer die rein positiven Geschichten, dass alles tutti ist. Auf der anderen Seite, die, die Sachen, wie es wirklich sind, letztendlich machst du es niemandem recht, wenn du nur positiv von, von, von der Familie redest, heißt es, warum zeigt man nicht die, die Negativen, so, ja. Genau, warum zeigt ja. man nicht die Realität, und wenn du wirklich die, von der Realität sprichst, dann kommen Leute, die sagen, ja, warum macht ihr alles so negativ, ähm, ähm, ihr seid der Grund, warum Leute keine Kinder wollen, oder irgendwie sowas, also du machst letztendlich niemanden ja. recht. Mhm. Ähm, also ist es, ist, was du
1: gemerkt hast jetzt auch, seitdem du so offen darüber
0: sprichst, mh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erhalte ziemlich wenig negative Kritik mhm. zum Thema Kind und von den Dingen, die ich so von ja. mir gebe. Das Einzige, was mal auf Instagram ein bisschen negativer war, war, als ich ein bisschen von der Geburt erzählt habe. Also ich habe jetzt keinen Geburtsbericht mhm. geschrieben von wegen, was da alles genau mhm. passiert ist. Ich habe nur gemeint, dass es wirklich anstrengend für mich war, weil ich 19 Stunden ähm, in den Wehen lag. Mhm. Ähm, und das halt für den Körper einfach scheiß anstrengend ist. Da brauchst du niemandem was vorzumachen. Und wenn ich hingehe und sage aufgrund des Ereignisses fühle und denke ich so, wie ich jetzt einfach bin, mhm. ohne irgendwie bewusst negativ auszuschlachten, ähm dann ist es meine Erfahrung, die kann mir keiner nehmen und ich mache das nicht bewusst, um Leuten hm. zu sagen, pass auf, wenn ich immer Kinder haben, hm. und Leute, macht euch auf was gefasst, nein. Ja. Aber da können wieder Leute, die sagen, ja, warum erzählst du das? Ähm, ähm, Geburten können so okay. schön sein. Ich so, ja. ja klar, ich hätte mir auch ja. eine tolle ja. und, und schnelle Geburt ja. gewünscht. Ich habe es nochmal mal halt nicht. nicht. So. War ja. halt nicht so. Ja. That's it. Ähm, ja. Und ich sehe jetzt nicht darin, um das zu beschönigen. Ich sehe auch keinen Grund darin, es bewusst negativ ja. auszuschlachten. Es ist verdammt nochmal ja. so. Und, ähm, ja, ich finde es immer so schade, dass den Leuten diesen Raum, dieser Raum nicht gegeben wird, einfach mal ehrlich zu sein, ohne anderen Leuten was Böses zu wollen. Ja. Und immer wieder zu sagen, ja, aber warum nicht? Dieses Wort zum Beispiel mhm. ist da auch mhm. so ein großer Punkt. Aber, naja. Da. Okay.
1: Ja. Magst du ein bisschen zu der Geburt was sagen? Also du darfst ja auch gerne den ganzen Geburtsbericht, ich weiß nicht, ob wir dann noch weiter essen wollen. <lacht> Ach, Geburt, aber, die Geburt
0: gibt es eigentlich also, weil nicht viel, das sich zu so viel Also wenn es sich so krass verändert hat... Also es hat mich halt, also die Geburt per se war halt einfach so ein, so ein Ding, also ich bin ein Kontrollmensch. Egal was in meinem Leben, ich brauche halt die absolute Kontrolle auf der Arbeit, im Privatleben, ich mache mir Listen. Klar, ich bin auch ein krasser Chaot auf der anderen Seite, aber ich brauche halt wenn ich eine Aufgabe vor mir habe, dann will ich die halt echt erledigen. Und dann mache ich mir Listen und dann gucke ich halt, dass das alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Kann halt auch nicht loslassen, auch keine Arbeit abgeben. So Und dann liegst mhm. du da in den Wehen. Es geht nichts vorwärts, weil der Muttermund sich nach 19 Stunden immer noch nicht zu weit geöffnet hat. Und dann ähm, sind dann ähm, zwei Hebammen an dir dran und eine, und eine Ärztin. Die eine presst sich auf deinen Bauch drauf, wo das Baby noch drin ist, um es rauszupressen. Oh, krass. Die andere ist mit, mit der Sauglocke unten dran und die andere guckt, dass das halt alles irgendwie funktioniert und dann hast du Scham davor zu pressen, weil du denkst, okay, gut, dann, du kackst jetzt den Leuten mhm. einfach wildfremden Menschen vor den Tisch. Mhm. Und das mal alles rauszukriegen, mhm. diesen, diesen, diese Schamgrenze, diesen Schampunkt. Was denken andere genau, von mir,
1: Was wird von mir erwartet, Das. Genau,
0: genau. Diesen krassen mhm. Erwartungsdruck und diesen ja. Schampunkt mal einfach mal zu überspringen. Mhm. Das war halt für mich so krass. Und dann auch der Moment, weil ich einfach nicht mehr konnte. Es hat viel zu lange gedauert. Mhm. Du bist halt erschöpft. Und das war halt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, krass, du musst jetzt einfach alles loslassen, aufhören zu denken, einfach machen, dass dein Kind heil irgendwie auf die mm. Welt kommt. Und das war halt schon ein schlagendes so Erlebnis für mich, wo ich mm. auch Wochen danach noch geweint habe, wenn ich darüber geredet habe. Weil das für mich so, du, in dem Moment, ich musste, 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 ich musste nicht. und ich konnte und wollte eigentlich gar nicht, habe mich selber versperrt. Und es ähm, hat mich so ein bisschen gebrochen, mental. Also weil ich meine komplette, meinen kompletten Körper in fremde Hände geben musste. Mhm. Und ähm, ja, das war schon krass. Mittlerweile kann ich drüber reden, ohne zu heulen, merke ich. Mhm. Aber <lacht> ich, ich erinnere mich trotzdem jeden Tag irgendwie dran. Na, krass. Jeden also Tag. wirklich so krass. Ja, also die Leute, die Leute waren super nett, die Hebammen waren ja. toll. Und ich kann von Glück reden, dass ich an dem, an dem Wochenende das Baby bekommen habe, wo nicht so viel los war im Kreißsaal. Mhm. Weil gerade in der jetzigen Situation, Hebammen, Krankenschwester, ja. Pflegebereich ja. ist so voll ja. und du bist ähm, als, als eine Hebamme bei teilweise mehreren Geburten gleichzeitig dabei. Ja. Und an dem Wochenende gerade war das nicht so und deswegen konnte ich Schicht für Schicht Eins-zu-Eins-Betreuung mhm. 1 -1 genießen. Die Leute waren echt super lieb und ich kann da nichts mhm. Negatives sagen, aber dieser Moment einfach der Geburt, ich bin positiv reingegangen die ganze mhm. Zeit. Ich hatte keine Angst davor und auch währenddessen nicht. Ich hatte keine Angst, ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Mhm. Und das hat halt echt so ein bisschen an mir genagt. Und ähm, ja, aber also was, diese Erkenntnis, dass man selber
1: sich so wegen Normen oder Regeln, die man denkt, dass es gibt, oder so weißt du so dieses, was denken andere von mir, wenn also ja, weißt du, dass auch man sich deswegen zurückhält auch
0: oder? ja ich war zum Beispiel auch so, dass ich als die Fruchtblase geplatzt ist zu Hause, mhm. ähm, habe ich mir echt noch überlegt, ähm, ob ich die Haare wasche, mir die Haare eindrehe, mich schminke ganz normal. So habe ich gedacht tatsächlich, als ich ins wow, Krankenhaus okay. gefahren bin. Und äh, natürlich war es am Ende halt scheißegal mhm. und das war halt auch so ein Punkt, wo ich mir nachdem letztendlich ist es scheißegal mhm. Mhm. Den Leu die Leute interessiert es nicht, ob du eine Glatze hast, ob du blaue Haut, grüne Haut, rote Haut hast mm. in dem Moment, ob du ähm, eine Million auf dem Konto hast oder gar keine Kohle mm. Du konzentrierst dich gerade auf die Sache per se. Und, ähm, und die ist bei jedem gleich, so. Und egal, die ist bei jedem gleich. Genau. Aussieht, so, ja. genau, und das war halt auch so ein Knackpunkt, wo ich dann echt gemerkt <lacht> habe: hey, darauf kommt es halt irgendwie gar nicht so an. Auch die Tage nach mm. der Geburt, wo ich eben noch im Krankenhaus war. Den Leuten ist das halt wurscht. Ja, das kommt nur auf die Sache drauf an, dass du gesund bist, dass es deinem Kind gut geht und alles andere wäre wurscht gewesen, ob ich mich jetzt mit einem teuren Make-up zugeklatscht mm. hätte oder die Haare fettig wären oder nicht. Wurscht. Und das hat mir echt ab dem Zeitpunkt auch zu denken gegeben, okay, wer will ich denn sein? Mm. Warum fällt es mir so schwer, vor anderen Leuten nicht so zu sein, wie ich eigentlich bin? Und so war ich die ganzen Jahre davor auch. Mm. Und, ähm, also, dass du dich selber so zurückgehalten dass hast. Dass ich mich zurückgenommen habe, ja. Also, was meine Träume an sich angeht mhm. und auch ähm, von meinem optischen Auftreten her mhm. und von dem, was welche Meinung ich vertrete, ähm, welche Dinge ich mag oder vielleicht nicht mag. Und ähm, da hat halt die Gesellschaft und alles, was ich vorher so kannte, mit, mit Medienwerbung auch mit reingespielt, weil du ja nie irgendwie mh, Ausflüchte haben konntest oder dir erlauben könntest, anders zu sein, anders zu sein mhm. weil du immer durch die Gesellschaft irgendwie so gedrängt bist, dass die Leute immer ein gutes Bild von dir haben müssen, mhm. egal wann, egal wo. Und deswegen war das auch in der Geburt für mich eben so schwierig, an dem Punkt mal loszulassen. Okay, dann kackst du halt jetzt einfach auf den Tisch. <lacht> Aber es ist halt so. Ja. In dem Moment ist es so. Ja. Ja. Und dann, mein Gott, ja. eine Stunde später, da denken die schon ja. gar nicht mehr dran. Und du bist sicher nicht. Also weißt du. So und ich bin nicht die ja erste und einzige. Ja. Genau. Es ist Millionen Menschen vor uns ja. passieren und Millionen Menschen nach uns geht es ja. genauso ja. Den, beim Weg der Geburt. Ja. Von daher, warum macht man sich so einen Stress? Und mhm. Es war halt aber einfach nur in dem Kopf verankert, ich muss so sein, weil ich Angst habe, dass andere mich vielleicht irgendwie komisch sehen können. Mhm. So ich glaube, so. am Ende ist es doch immer, also ich kenne das selber auch krass gut, dieses Gefühl. Mhm.
1: Nicht von der Geburt natürlich, <lacht> aber <lacht> noch nicht. Mhm. Aber ähm, so dieses ich dachte immer, dass ich so voll straight bin und immer meine Meinung sag und so mhm. voll da bin und so bin ich auch eigentlich mhm. und in einem Umfeld, in dem ich mich wohlfühle bin ich auch so mhm. aber sobald ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht zu der Gruppe oder ich komme in eine große Gruppe und weiß nicht so genau wo ist da meine Position, wie sind mhm. die so drauf
0: mhm.
1: und dann war auf einmal wie so eine Mauer um mich herum und ich konnte nicht mehr ich sein. Und ich konnte, Kinder. ja, und ich konnte nicht mehr so, ich, ich, ich habe nicht gecheckt, so ich konnte nicht aus mir raus, es ging nicht. Mhm. Und ich war auf einmal so das liebe, nette Mädchen, das ganz still da saß und ich dachte mir so, was ist los mit dir? So bist du nicht. Hör auf, so zu sein. Aber das mhm. ist, finde ich. Und halt, Alter, keine Ahnung, es war bei mir im Praktikum zum Beispiel am Anfang richtig krass und alle waren mhm. am Ende auch so, die ersten zwei Wochen habe ich nicht gesprochen und dann auf einmal platzt alles raus Ach, und denken, ich sich, Gott, er hat es mal lieber bei uns vorgewarnt, dass sowas kommt, so nach dem Motto. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es doch, wenn man ehrlich zu sich selber ist, irgendwie auch so, man will halt geliebt werden. Ich glaube, das ist so der Kern Lieber von allem. Lieber nichts Falsches machen. Genau, man will, dass jeder einen mag. Und genau. Dass, und am Ende läuft es darauf hinaus, geliebt zu werden und irgendwie von den Menschen, die einem wichtig sind oder auch Menschen, die einem eigentlich gar nicht so wichtig sind, das ist
0: ja noch mhm. viel schlimmer, irgendwie gemacht zu werden. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist auch so ein Instagram-Phänomen zum Beispiel, mhm. was ich auch ganz, ganz oft ja. so beobachte. Das, ähm Leute ähm, sich so krass reinstressen, von anderen geliebt zu werden und von wildfremden Menschen. Also
1: auf dieser Plattform. Auf dieser so. Plattform,
0: ja. ja sich darüber beschweren, dass, dass sie nicht gesehen werden, dass, das, äh, mhm. dass, sie, dass sie weniger Follower haben, dass, dass die Statistik scheiße ist, dass mhm. äh, dies, das Ananas nicht passt. Und Ich frage mich dann so, Mensch Leute, was ist denn passiert, warum wir so viel Wert darauf legen, mhm. so extrem mhm. viel Wert darauf legen, dass wir unbedingt... Diese fünf Likes mehr. Diese 5 Likes mehr wollen mhm. drüber, und darüber und, und nachdenken, warum uns 50 Leute entfolgt sind, weil wir die eine Story hochgeladen mhm. haben, warum es wichtig ist, dass wir 50.000 Leute in unserem Fältchen sehen, die uns folgen. Warum ist das uns so wahnsinnig wichtig? Und ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute auf mich zukommen und sagen, Mensch, 100.000 Follower hast du. Mensch, bei der Reichweite, dann denke ich mir auch immer so, Leute, das verändert an meinem Leben gar nichts. Das verändert an mir nichts. Ich muss weiterhin Miete zahlen. Ich muss weiterhin Freundin sein, Partnerin sein, Mama sein. Ich habe jeden Tag Scheißprobleme am Start, die keiner sieht. Und 100.000 Leute ist, ist, ist eine große Zahl. Ich, ich mache das Ganze so viele Jahre. Ähm, und ich mache das jetzt nicht so in dem Umfeld wie manch anderer, der jetzt 80 Mal so viel hat wie ich. Und dafür ist es toll, dass mir auch jahrelang so viele Leute folgen. Mhm. Aber mittlerweile geht mir das wirklich am Arsch vorbei, was die Leute von mir denken und wie viele Klicks und wie viele Follower, die ich auf dieser Plattform habe. Weil wenn diese App mal ausfallen sollte... Dann sind es in meinem Umfeld immer noch Familie, mhm. Freunde, mein ja. Kind, mein Mann, die wissen, wer ich bin. Und davon geht die Welt dann auch nicht ja, unter. Mhm. Ja, früher war ich ein viel neidischerer Mensch, weil ich also auch ein sehr materialistisch denkender Mensch, muss ich sagen. Mhm. Ich wollte immer teure Sachen haben, immer, immer, immer. Teure Schals, teure Schuhe, teure Taschen, eigentlich alles teuer, weil ich gedacht <lacht> habe, das ist so das Nonplusultra im Leben. Und mhm. dass die Leute dich ähm, für besser ansehen, wenn du jetzt ein... Geldbeutel von Prada ja, in die Kamera ja. hältst oder dir eine Chanel kaufst oder 500 Euro teure Gucci-Schlappen trägst mhm. dann denken die Leute, Mensch, die ist vielleicht wer oder die hat Geld aus den und den Gründen. Und eigentlich ist das auch, auch wieder scheißegal und das habe ich auch wieder seit der Geburtssache so rausgefunden, dass es wirklich wurscht ist, wie du ausschaust, woher du kommst, was du trägst. Mhm. Hauptsache deine Seele und dein Mensch ist, mhm. Hauptsache du bist ein guter Mensch. Mhm. Und dann nehmen mich die Leute auch als dieser Mensch wahr. Dann ist es völlig wurscht. Und ich brauche nicht mehr diese, diesen, diesen Status und diese materialistischen Dinge, um wert zu sein, und um mich einfach gut in meinem Leben zu fühlen. Mhm. Und ähm, das versuche ich den Leuten noch immer mitzugeben, dass auch die kleinen Sachen einen so glücklich machen können. Und Kann das gar nicht alles in mhm. Worte fassen, Julia. Mhm. Also das ist so viel, so viel, was ich mhm. in meinem Gehirnskastel so... In diesem Jahr so... Ja, passiert. das Also ich finde es
1: also ich find's halt also ich, ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet. Ich habe mir auch natürlich Gedanken davor gemacht, was du gesagt hast. Aber ich hätte gar nicht, glaube ich, damit gerechnet. Ich weil ich habe auch nicht alle deine Stories angeguckt. Mhm. Vielleicht hast du auch schon darüber gesprochen. Aber ja. dass so dieses Geburtserlebnis eigentlich nochmal so ein Moment ist, der sagt so... Der, der dir zeigt, um was es im Leben eigentlich wirklich geht, weil das mhm. ist alles irgendwie Menschsein und das mhm. ist alles irgendwie Na Natur, die dir gerade was schenkt oder die da gerade was macht ja. und das halt wirklich am Ende
0: nur noch das zählt. Ja, oh, das, ist, das ist auch wieder so ein Ding, das kann ich echt schlecht in Worte fassen, aber ich war auch vorher ein Mensch, ähm, ich bin sehr viel in die Optik gegangen, bei, bei mir und auch bei anderen Menschen. Mhm. Und das Schlimme war, ich traue mich das echt nicht auszusprechen, mhm. aber gut, es gehört jetzt einfach ja. dazu. Aber ich war auch jemand, der Leute angeguckt hat und, und gesagt hat, Mensch, das sieht scheiße aus oder was hat der denn an? Mhm. Oder boah, die ist aber dick oder wie auch immer. Einfach nur, wenn man es nicht anders kennt. Mhm. Du kriegst das ja teilweise nicht anders vorgelebt, mhm. vielleicht von Eltern, von Freunden, von der Gesellschaft. Und für das schäme ich mich jetzt ganz ehrlich, ähm, weil ich jetzt auch auf Instagram was ganz anderes verkörpere. Das hat mir auch nochmal dieser ganze Prozess so gezeigt, ähm, weil einfach so viele fremde Menschen an mir dran waren ja, und ähm, Dinge von mir gesehen haben, die andere Menschen vielleicht <lacht> niemals sehen werden. ja. ja. Und da, da dachte ich, das kann ich nochmal sagen, ähm, da dachte ich eben nochmal: Mensch, wie viel eigentlich egal ist, weil du liegst da, du blutest da unten tagelang wie ein ab, wie eine abgestochene Sau, <lacht> es riecht auch nicht sonderlich gut, du bist halt körperlich einfach vollkommen fertig ja. und die Leute interessiert halt nicht, ob du 55 Kilo wiegst oder 150. Ja. Ja. Das interessiert halt in dem Moment halt einfach nur die ja. Sache per se. Ja. Und dann denke ich mir halt, Mensch, warum beurteilen wir denn fremde Menschen einfach wegen irgendeinem Schnickschnack, mhm. eigentlich die, die eigentlich völlig egal, eigentlich sind. Völlig egal sind. Deswegen setze ich mich auch immer dafür ein, dass wir aufhören sollen, andere Menschen zu beurteilen, egal ob. Wie er, wie er spricht, wie er, wie, er, wie er aussieht, welche Sachen er trägt, weil das nicht im Leben zählt. Ja. Im Leben sind ganz wichtig die zwischenmenschlichen Dinge und wie, wie Menschen miteinander umgehen. Und ähm, ich denke auch über ganz viele Sachen drüber nach und ganz anders, wie ich auch gewisse Sachen ausspreche vielleicht, wenn man sich darüber auch keine Gedanken macht. Mehr zum Beispiel letztens jemand gesagt, da wollte ich ein Foto, ähm, dass jemand von mir ein Foto macht. Und dann sagt derjenige zu mir, Mensch, zieh doch mal deinen Bauch ein für das Foto. Was? Ja. Und ich denke mir so, wow. <lacht> wow. Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Und das war ein Mensch aus meiner sehr nahen Umgebung. Ja. <lacht> und dann denke ich mir, Mensch, was hat denn die Gesellschaft mit uns gemacht, mhm. dass du zu mir so etwas sagen musst? Mhm. Der Mensch kennt mich seit der Geburt. Mhm. Weiß alles. ja. Und dann will ich einfach nur random ein Foto von mir gemacht mhm. haben und dann von der Seite und dann sagt man zu mir, zieh doch deinen Bauch ein, sieht doch auf dem Foto besser aus. Mhm. Und das ist halt super schade. Und das sind so Dinge, wo ich überlege, Mensch, warum reden denn die Menschen so? Was ist denn den Menschen an den anderen so wichtig, dass sie sowas mhm. sagen müssen? Und das ist halt so eine Aneinanderreihung von Dingen, über die ich mir Gedanken mache und die ich halt einfach jetzt anders machen möchte, weil sie für mich persönlich nicht mehr zählen. Ja? Mir ist es egal, ob ich eine super gute Freundin habe, die komplett anders aussieht als ich, die komplett andere Interessen hat, aber ich mich mit ihr halt einfach ja. super gut verstehe. Ja. Und das ist das, was für mich halt einfach mehr jetzt im Leben zählt, als Status, Geld, Reichtümer oder ja. wie auch immer. und ähm, Ja. Ich fand es interessant, weil du ja vorher gesagt hast, dass du gerade das Gefühl hast, ihr müsst in eurer Beziehung
1: mhm. auch irgendwie ein bisschen schauen, mhm. wo es hingeht oder so. Ich weiß nicht, wie sehr du darüber
0: reden willst, aber... Ach, das ist eigentlich gar nicht so, so schlimm. Also,
1: nee, aber ich glaube schon, also weißt du, es muss ja auch gar nicht wild sein, aber ich glaube, es trotzdem wichtig für andere.
0: Ähm, also es ist halt, das habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen mal angesprochen, dass dieses Kritik am anderen Üben plötzlich ein ganz großes ähm, Thema ist. Und auch das zeitliche Management in der Also Beziehung. einfach durch das Kind noch mal so ein mhm. bisschen. Also bei uns ist auch das der, der Knackpunkt, da wir alleine in der Stadt wohnen, haben wir keine Verwandten, bei denen wir das Kind mhm. mal abgeben könnten. Und natürlich gäbe es auch mal Tagesmütter. Es gäbe auch tolle Nachbarn, die wir haben oder wie auch immer. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl, mein Kind einfach jetzt irgendwo in fremde Hände zu geben. Bei Leuten, wo ich nicht hundert komplett weiß, wie die drauf sind und deswegen bleibt halt viel bei uns alleine mhm. hängen und kleben und ähm, dadurch passiert es halt, dass du halt als Paar keine Zeit hast und erst dann Zeit hast, wenn das Kind abends um neun oder spätestens zehnmal pennt, je nachdem wie es mal drauf ist und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Stunden, bis du todmüde auf der Couch zusammenfällst und es war's dann. Und dann geht's von neuem los. Und so mhm. rückt halt alles in den Hintergrund, egal ob Gespräche oder allein auch Sex zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt schon schwierig, vor allem wenn du halt vorher natürlich klar, jemand ohne Kind und generell weiß man's, Du hast halt Zeit für dich ohne Ende, du kannst reisen, du hast die Wochenenden nur für dich, du kannst vor der Couch liegen, du kannst einfach vor der Couch einpennen, du kannst kochen, essen gehen, ja. Sex haben, wann du willst, ja. wie du willst ja. und es ist halt auf einmal nicht ja. mal da und natürlich, wie ich vorhin auch gesagt habe, überlegst du dir, was du dir alles anschaffst, anschaffst für das Kind, aber du machst dir keine Gedanken, wie es mit der Partnerschaft weitergeht und das haben wir halt echt so auch auf Krach dann so gesehen. Im Wochenbett war es irgendwie auch nicht so krass, weil da hast du echt ganz andere Gedanken. Da guckst du, dass du überhaupt das Kind gestillt bekommst. Und was machst du jetzt und jetzt und jetzt und jetzt? Da so bist das du war nur am krass, oder? Ich habe das Wochenbett gehasst. Also, ich habe ich hab mir auch keine Zeit für mich genommen, weil ich bin so ein Wusel und meine Ehe war immer die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, weil sie gesagt hat: Ey, Jana, mach eigentlich mal langsam, aber mein Gott, mach was du willst. Ja. Ich bin schon am zweiten Tag mit ihm durch die Gegend gelaufen und Auto gefahren. Also, mir war das dann wurscht. Ähm, aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ähm, ja, ich habe auch noch eine kleine Zwischenfrage <lacht> gestellt. Ähm, aber ja, das ist halt so das Problem Zeit, weil da halt du als Paar einfach in den Hintergrund rückst, mhm. Punkt 1. Und Punkt 2 jeder hat trotzdem, obwohl du zusammen bist, eine eigene Art und Weise mit dem Kind umzugehen, mhm. weißt du? Dann, ja. dann fällt dir plötzlich auf, der spielt falsch, der gibt falsch das Essen, der macht zu heiß den Brei, der wickelt falsch, der zu früh, der zu spät, ähm, warum unterhältst du dich eigentlich nicht mit mir, warum machst du das so, mhm. warum so, was machst du jetzt, warum kommst du jetzt erst nach Hause? Immer so mhm. dieses, diese Vorwurfsfalle kommt dann plötzlich irgendwie zum Vorschein und da, ähm, denke ich mir dann auch so, hoppala, das hast du ja davor gar nicht gemacht und fuck, weißt du mir auf die Zunge, weil das eigentlich auch für die andere Person auch signalisiert, okay, mache ich eigentlich irgendwas noch mhm. richtig, mache ich eigentlich alles nur noch falsch mhm. Puh, und das ist gerade echt so, ich sage, okay irgendwas muss ich da in der Kommunikation ändern, weil mein Mann ist auch eher ruhiger im Gegensatz zu mir. Mhm. Und wenn ich den ganzen Tag mit dem Kind alleine bin, will dann ich reden. Den Abend alles raus. Und er ist Lehrer, er redet den ganzen Tag, also will er zu Hause mal nichts sagen. Und das sind halt auch so Komponenten, dann, dann kracht es halt vielleicht, mhm. weil der eine sich unverstanden fühlt, mhm. der andere nicht geliebt fühlt, wie auch immer, dabei ja, ist ja, es ja gar nicht ja. so. Aber es ist schon hart irgendwie mhm. und ähm, pff, das habe ich unterschätzt ganz ehrlich, ja. das habe ich unterschätzt und irgendwie mit dem Kind fuchst du dich schon irgendwie rein, also wir sind jetzt im ersten Jahr, wir haben jetzt das erste Jahr quasi hinter uns und sind jetzt schon im zweiten ähm, und wir haben uns eingegroovt, wir wissen schon, wenn er irgendwie M sagt, dass er das will, mhm. wenn er irgendwo hindeutet, will er das und... Aber wie lange hat das gedauert, also war das am Anfang schwer, ja so Am Anfang war ja so ein, ein, war ein... Schreikind am Anfang, sage ich jetzt mal, also die ersten drei Monate hat er so viel geschrien weil er auch ähm, Bauchweh hatte die ganze Zeit. Wussten wir auch nicht, dass Kinder überhaupt Bauchweh haben können. Hallo, hier sind wir. <lacht> ähm, ja, das, das haben wir dann so nach ein paar Wochen erst rausgefunden durch die Hebamme, dass auch Babys, ja. gerade Jungs, Bauchweh haben können. Der kam im Oktober auf die Welt und nach Weihnachten war es erst, wo er dann wirklich ruhiger wurde. Okay. Und ähm, also ja, schon dann äh, war schon hart. Weil, weil der weint halt den ganzen Tag, du weißt nicht, was los ist. Dann schläft er nur auf dir ein und Du kannst du, du, du genießt zwar irgendwo, aber irgendwo denkst du dir, oh Mensch, ich will ja irgendwie was. Guck mal duschen vielleicht. Ja, und ja. du musst dich halt einfach eingrooven. Aber mit der Zeit wird es halt einfach immer besser. Und mit dem Kind wird es halt einfach. Also das wird immer besser. Das kann sich dann irgendwie verständigen. Dann krabbelt es, dann läuft dann ist er richtig. Und das wird schon alles cool. Und irgendwie ist es bei uns so, dass je älter das Kind jetzt gerade wurde, desto schwieriger wird es für uns in der Kommunikation, weil jetzt am Anfang laden wir noch weniger Sex wegen dem Geburtsverletzungen und so ein Ding. Und jetzt, wo du kannst, kannst du trotzdem nicht, weil es trotzdem immer noch irgendwas gibt, was du machen musst, bevor du an dich denkst. Und es ist gerade echt so, okay, wie lange dauert es noch? Was müssen wir tun, damit es besser wird? Wir würden das Kind gern abgeben und können es oder wollen es teilweise auch nicht. Und ähm, ja, also wenn du vorher eine wirklich super, super, super gute Beziehung hattest, wo du keine Streitpunkte hattest, never. Und jetzt plötzlich von Hundertstel ins Tausendstel kommst, ist schon krass, also, also
1: auch erschreckend erstmal, wahrscheinlich vor sich selber schreckt man auch kurz so zurück ja, und denkt so, krass
0: weil du wirst voll das Biest plötzlich. Her, so. mhm. ja, ich meine, der weiß, dass ich auch explodieren kann, wenn ich echt wütend bin, ich bin ja. halt der Choleriker vor dem Herrn, gell? also ich bin ein super lieber Mensch und ich bin <lacht> wirklich, ich bin super lieb du, ja. so. du kennst mich ja, du kennst dich ja also ich bin ja eigentlich <lacht> so umgänglich gell, yeah. ähm, aber wenn es mir halt reicht dann kann ich halt auch explodieren ja, glaube ich aber auch und ähm, ich habe das Herz auf der Zunge. Und wenn mich irgendwas ja. richtig abfuckt, dann sage ich ja. es halt einfach. Ja. Und jetzt bin ich halt jemand, der nur abgefuckt ist und nur noch sagt und nur noch raushaut. Und dann denke ich mir, okay, Jana, Mann, ganz ehrlich, irgendwann reicht es mhm. doch selber mal. Und dann sage ich halt, mal, Mensch, es tut mir leid. Ich entschuldige mich dann wirklich. Dann weil ich, sag, Mensch, ich weiß, ich bin unerstehlich. Danke, dass du mich jetzt gerade aushältst. <lacht> ja, mhm. aber es ist schon hart. Und mhm. das ist auch so, Sarah, darüber... Das habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Darüber redet halt auch niemand. Also das hörst du im Internet. Also jetzt vielleicht mehr, weil mehr Leute jetzt drüber reden. Mhm. Aber davor ähm, kaufst du dir kein Buch, wo drin steht, wie sich die Partnerschaft ändert. Mhm. Da liest du wenig im Internet bei irgendwelchen Foren, was mit der Partnerschaft ist, sondern ähm, ob du mit Wein kochen kannst oder nicht, mhm. ob, wenn du stillst, darf weißt ich du?
1: Teller essen oder darf Ja, ich ja. Ist, äh, den Käse essen. Ja, ja.
0: Also das ist ja auch ähm, tatsächlich, also ich habe, vielleicht suche ich auch habe ich in den falschen Foren gesucht, aber wo das Kind da war, ich habe, du findest ja auch nichts oder selten was, wo, wo man sagt, wo Leute sagen, ey, pass auf, Kind geil, gut und schön, aber in der Partnerschaft es ist es halt echt eine Herausforderung und das findest du erst mit der Zeit, mit bestimmten Leuten vielleicht erst raus und halt natürlich selber, mhm. dass das auch bei anderen Leuten so ist, aber dass man wirklich von vornherein weiß, macht euch mal nicht nur Gedanken über einen Heizstrahler oder eine Heizdecke <lacht> oder wie schläft das Kind und ja. was darf es anziehen bei der Jahreszeit, sondern achtet auf euch. Und das mhm, findest du erst daraus, wenn ja. das Kind da ist. Und dann kommen plötzlich die Leute und sagen dann plötzlich dann, oh ja, bei uns war es ja dann aber ganz genauso. Mhm. Was ja auch irgendwie okay ist und verständlich ist, wenn mit der Zeit vergisst du es auch und dann ist wieder alles mhm. gut. Wie war es am Anfang für dich mit der Verantwortung umzugehen? Auf einmal so ein. Also war das auch so ein krasser Schritt? Ja, voll. Wir ist halt echt so. Wir sagen auch heute noch so: Da gucken wir ihn manchmal an, wenn er schläft, und dann sagen wir so: Mensch, der ist halt jetzt immer bei uns, gell? Der geht halt nicht mehr weg. Und am Anfang haben wir so. So aus Witz halt gesagt, Mensch, wann kommt denn jetzt der, der, der Elternteil, der ihn jetzt abholt? Ne? Ist er jetzt bald soweit, ja. gell? Und da kommt keiner und holt das Kind ab ja. Das ist plötzlich immer bei dir. Und es ist dann ab dem Zeitpunkt, wo das Kind da ist, nach der Geburt, so dieser rosa Elefant im Raum, wo du weißt, hier ist gerade was ganz Verrücktes passiert. Du kannst aber nicht raus, du kannst nicht weg, du kannst den Fernseher nicht ausmachen, nicht den Film auf Pause ja. machen. Es ist plötzlich ganz Dein anders. So. Es ist mein ja. Leben. Und ähm, ich weiß ganz genau, das war ganz am Anfang, da war ich noch in der Wochenbettzeit, da habe ich ähm, bei dm eingekauft, weil irgendwas ich ganz schnell gebraucht habe für den Kleinen und habe im Auto gesessen und habe geheult, weil ich mir dachte, fuck, das ist jetzt mein Leben oder was? Also ich habe wirklich, ich bin in Tränen ausgebrochen beim Fahren, weil ich damit, also ich war damit heillos überfordert, ne? Und also mit was genau? Mit, mit der Gesamtsituation. Mhm. Also da hast du zu Hause dieses schreiende Kind, dann weißt du nicht, was du machen sollst, dann willst du alles gut machen, dann willst du, dass es ihm gut geht. Ähm, dann weißt du die nächsten Monate, Jahre, wer weiß, wie es weitergeht, wann hört er auf zu schreien, also mit diesem Gesamtding. Und dann wird dir halt auch bewusst, du kannst jetzt nicht einfach mal dir eine Kippe anstecken, ähm, irgendwo hinfahren, nicht hinsetzen und mal runterkommen. Das, das, das geht nicht. Du bist jetzt Mama, du stillst dieses Kind voll, es braucht dich, egal was kommt. Du kannst auch nicht mal den Papa abgeben. Ich muss es immer, 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 immer mit mir, gerade die Anfangszeit dabei haben. Und es war für mich so, fuck. Weil ich halt auch immer unabhängig war. So, ich habe eh immer gemacht, was ich wollte, schon vom Kind an, Teenager da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich war halt immer so, okay, hi, mein Name ist Jana, ich mache, was ich will. <lacht> Wenn ich Bock habe, das zu machen, mache ich das. Wenn ich Bock habe, das nicht zu machen, mache ich es nett. Und für mich war dann, das war mein Leben. So, so ohne Rücksicht auf irgendwie andere teilweise zu nehmen. Hauptsache, mir geht es gut und ich mache mein Ding und ich habe meinen Mann, ich habe meine Arbeit und der Rest ist mir scheißegal. Mhm. Und das ist halt jetzt komplett, ich bin plötzlich Mama. Ich bin plötzlich für dieses Kind da, was mir halt nur am Rockzipfel hängt. Ich bin für dieses Kind da, was die Außenwelt nicht kennt, was so auf meinen Körper und meine Milch angewiesen ist, auf meine Nähe. Und das war halt, klar, pf, du hast vielleicht mal eine Katze oder einen Hasen gehabt, aber das, das kannst du halt nicht vergleichen, gell? Ja, ja. Und das war schon krass. Und da habe ich wirklich, das, also es war, ich habe, glaube ich, in der Zeit vier, fünf Mal geheult, weil ich dachte, okay, wie packst du das, wie, soll, wie sollst du das alles überleben? Muss ich ganz ehrlich sagen... Jetzt geht's. Jetzt ja. Ist ja.
1: Aber ich glaube, dass es ganz vielen Frauen am Anfang so geht. Und ich glaube, dass
0: es ich halt mal, ganz
1: selten thematisiert wird. Also ich habe das Gefühl, darüber spricht auch niemand. Dass halt es nicht immer nur schön ist, sondern
0: dass man dann auch am Anfang so denkt, so krass. Ja. Also wie gesagt, ich denke mal, es gibt ganz viele Frauen, Geht es ganz anders, die, die mm. gehen da voll auf und denken sich: Ja, Mensch, wenn er heult, dann ist es halt so, die stört es vielleicht auch wenig. Aber lassen wir wieder bei dem Ding, was ich vorhin sagte: Da, wenn du drüber redest, machst du es keinem, ja. keinem recht. Ja. Wenn, du, wenn du das sagst, dann heißt es: Mensch, pff, ist doch alles nicht so schlimm, du mm. wolltest, das Kind lebt damit. Mm. Und dann ja, das die ist ja andere genau die Seite. falsche
1: Reaktion. Also weißt du, das ist ja, ja. das macht es ja für die Frauen in dem Moment nur noch schlimmer. So. Ja, ja
0: klar, weil die Frauen kommen hin und, und reden darüber, schütten ihr mhm. Herz aus und dann kriegst du wieder eine Breitseite mhm. und warum hast du jetzt wieder falsch gemacht, warum mhm. redest du drüber, schon wieder irgendeinen Kack erzählt. Mhm. Und deswegen, denke ich mal, ist es auch ein Grund, warum die Frauen oder, oder viele Frauen auch sagen, ich, ich, nee, ich rede dann halt einfach nicht drüber, was ich auch vorgab verstehen kann, weil du es eh keinem recht machen kannst. Und gerade diese Mutterblase ist schon echt krass. Also, pff wie gesagt, mein Kind war noch nicht auf der Welt und ich stelle ein Bild vom zukünftigen Kinderzimmer hoch und dann kriegst du von allen Seiten gehört, warum es nicht bunt ist, warum es nicht in allen Farben, pädagogisch nicht wertvoll und Wohn Wohnstil, gut und schön, aber im Kinderzimmer muss man doch mal anders denken und du denkst dir, fuck, mein Kind ist noch nicht mal draußen, und hier stellt solche Ansprüche ja, an mich, ja. Wo, was soll das? Ja. Und das ist der Grund, warum denke ich mal, viele entweder sagen, es ist alles tutti um vielleicht die Überforderung und den Druck und den Schmerz und die Wut, die sie vielleicht haben, in manchen Situationen nicht rauszulassen, weil sie Angst haben, ähm, kritisiert zu, zu werden, missverstanden auch, zu werden, genau. Und deswegen, denke ich mal, entsteht auch aufgrund solcher Dinge diese Blase, so wie sie einfach da ist, weil einfach nicht Raum gegeben wird, um Menschen, die sagen, Mensch... Ich wollte dieses Kind, aber ich bin gerade einfach so gestresst, dass diesen Leuten einfach nicht der Raum gegeben wird, den ihnen auch zusteht. Und deswegen, wie gesagt, kann ich verstehen, wie man einfach nicht drüber reden möchte. Aber ich will drüber reden und deswegen mache ich es auch. Und man möge jetzt Steine auf mich werfen. Jetzt ist der Moment. Jetzt Komm. ist der Moment. Jetzt ist der Moment. Nee, und ich finde auch, also was ich glaube, dass es bei keinem komplett, komplett anders läuft als bei allen anderen auch. Ich glaube, wir haben alle. Egal, ob das Kind wirklich ein Schreikind ist oder das liebste Kind auf der Welt. Ich glaube, wir haben alle zusammen eine gewisse Base. Wir haben alle zusammen gewisse Etappen, die wir durchlaufen. Egal, wie es mit dem Kind läuft. Egal, mhm. ob du ein Kind hast, zwei Kinder hast, auf einmal, wie auch immer. Und egal, wie, wie der Charakter von dem Kind ist. Ähm, was ich nur denke, dass nicht alle Frauen, ich will nicht sagen, in der Lage dazu sind, aber dass nicht alle Frauen... Ähm, möchten, dass man weiß, wie es zu Hause ist. Weil ich glaube, klar ist es ein gewisser gesellschaftlicher Druck da, dass du als Mutter einfach funktionierst mhm. und dass du fürs Kind da bist und natürlich auch eine gewisse Selbstaufgabe hast. Die hat, glaube ich, jede Mutter, ja. gerade am Anfang. Und natürlich wird es okay. besser. Ähm, aber dieses Bild von dieser Mutter, die alles schafft, das ist glaube ich noch so ein Überbleibsel von ja, Anno Siesbrich, ja, die ja. halt heimlich in einem Herrl ist mit ihrer bunten Blumenschürze, ja. früh aufsteht, abends ins Bett geht, mit dieser Schürze bekleidet, die, <lacht> die mit dem Kind ähm, Hausaufgaben macht, Essen kocht. Ähm, die zu irgendwelchen Kursen fährt, die halt irgendwie immer, immer Mama, Mama, Mama da ist und die diese Stehaufmännchen ist, die selbst mit 40 Fieber alles wuppen muss. Ich glaube, das mhm. ist so dieses Bild, was wir alle einfach, und ich glaube, da spricht sich keiner frei, von der Mutter immer halt noch, hat. Immer noch, ja, glaube ich, ja. weil das einfach so von damals einfach für heute immer noch übernommen ist mhm. ähm, und viele diese Rolle auch unbewusst einnehmen und dann irgendwann sagen, fuck, ich irgendwie, das, das bin gar nicht, bin, ich. Bin gar nicht ja. ich. Und es ist ein vollkommen normales Ding. Mhm. Ähm, nur jeder hat eine andere Art, damit umzugehen, was auch völlig okay mhm. ist. Die einen gehen darin vollkommen auf, ja. lieben das, was sie machen ja. und für die ist diese Selbstaufgabe kein Thema, mhm. weil sie sagen, das gehört vielleicht dazu und die anderen sagen, so wie ich zum Beispiel, manchmal bin ich halt einfach scheiße genervt. Mhm. Und das habe ich auch mal in der in Story, ich weiß nicht, ob du die gesehen ja, habt. Ja, ich erinnere mich. <lacht> habe ich das mal ähm, ein bisschen thematisiert, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, ich liebe mein Kind über alles. Und ich hoffe, es steht niemals, wenn man sowas sagt, zur Debatte. Und ich bin scheiß dankbar dafür, dass mein Kind gesund ist, dass mhm. ich überhaupt ein Kind bekommen konnte, was ja auch nicht sicher ja. ist. Ich wollte sogar einen Fruchtbarkeitstest machen am Anfang, weil was? ich nicht wusste, ob ich wirklich ein Kind bekommen kann, ja. weil ich wirklich eins wollte. Ja. Ähm, jetzt habe ich alles, was ich immer wollte und ich bin dankbar. Aber ich bin auch manchmal scheiß überfordert. Und ich hätte auch gern manchmal mal Tage oder vielleicht mal eine Woche, wo ich mich einfach mal auf mich selber konzentrieren kann. Weil dieses Mutterding gerade im ersten Jahr vielleicht so viel von dir abverlangt, mhm. so viel Veränderungen auch mit sich bringt. Mhm. Und ähm, ich das aber zulasse, ich sage ganz offen, ich glaube, ich, glaub, ich möchte auch kein zweites Kind, weil mh, wir so mit unserem Leben zufrieden sind und so dankbar sind, so wie es gerade ist dass ich glaube ich, oder wir uns nicht mehr in der Lage dazu fühlen könnten, noch mal so eine sowas, sowas nochmal mhm. zu machen. Und das klingt jetzt alles wahnsinnig egoistisch, mhm. aber ähm, wir haben halt auch noch ganz viele Träume. Mein Mann ist jetzt dabei, was Großes zu machen, also hoffentlich. Mhm. Ich will noch ganz viele Projekte verwirklichen und ähm, wenn das Kind jetzt mal aus dem Gröbsten draußen ist und wir safe sind, alles wirklich in seinen gewohnten Bahnen wieder läuft und wir wirklich in eine Richtung wollen, die, die uns gut tut. Um dann nochmal von Null zu starten und du nicht weißt, wie es dann dem Kind vielleicht geht oder was dann vielleicht mit uns passiert oder wie auch immer, ähm, das, nee, noch diese Selbstaufgabe, ich glaube, die packe ich nicht, weil ich auch, Rückblicken, wenn ich ihn so sehe, wenn er so ganz, ganz klein war. Ich bin auch so krass empathisch, mir kommen an die Tränen, weil ich mir denke, Mensch, ist dieses kleine, zerbrechliche Wesen, ich habe die Verantwortung dafür. Ich weiß nicht, ob ich das ein zweites Mal könnte, weil ich auch einfach, ich liebe mich halt auch ganz arg als Mensch, als Mama, als komplette Jana und ich bin froh, wenn er als Kind dann diese Selbstständigkeit bekommt, was alleine zu machen und ich dann auch mal komplett ich sein kann. Mhm. Ähm, dann weiß ich nicht, ob wir das als Paar und als Einzelperson noch mal so machen würden. Und ich stehe dazu, dass ich sage, Mutter sein ist, ist toll, es ist super, aber es verlangt auch so viel von mir ab und ich bin froh, wenn ich mal wieder wesentlich mehr ich sein kann. Und das ist aber der Druck, den wir uns machen. Ja, das, das, alles aus, das alles auszusprechen, ja, ja, ist ja schon ja. für manche, oh mein Gott, ja, du bist undankbar, ja, ja. wie kannst du denn so egoistisch sein, ja. das Kind und Kinder bekommen und bla. Ja, ist ja alles gut und schön, aber ich bin trotzdem auch Mensch und es ja. ist mein Recht vielleicht zu sagen, dass ich vielleicht gar keine Kinder will, überhaupt nicht. Ja. Und es ist mein Recht zu sagen, dass ich vielleicht nur ein Kind möchte, weil wir mit diesem Kind so glücklich sind, wie es ist. Ja. Und dann ist doch alles gut. Im Leben geht es doch nur darum, glücklich zu sein. Ja. Wenn du glücklich mit fünf Kindern bist, ja, bist du glücklich mit recht. fünf ja, Kindern. Ja. Wenn du glücklich ohne Kind bist, ist das so. Ja. Und mit einem Kind auch. Also, ja. warum muss ich es denn da wieder jedem recht machen? Mhm. Und das ist auch dieses muttergesellschaftliche Druckgefühl auf Instagram auch mhm. ganz oft, dass du dich nicht traust, was auszusprechen, was ja eigentlich nur dich betrifft. Mhm. Aber es ganz viele, begehen, so genau. Bedeuten, genau. Ja. Es muss halt nicht für viele das, das, das Gleiche bedeuten. Ja. Aber ich bin dafür, dass man einfach, man hat ein verdammtes Recht, das auszusprechen, was man empfindet. Ja. Egal, ob es jetzt 15 Leuten gefällt oder 17 Leuten gar nicht. Also das, das finde ich immer Blödsinn, dass man Leute dann immer so attackieren muss und sagt, Mensch, wie kannst du doch, aber äh. nee, ja. das ist Quatsch. Vor allem, also ich, ich denke immer, und ich glaube, das ist
1: habe ich auch noch so krass in mir und ich finde es eigentlich gruselig, dass wir das irgendwie nicht ablegen können, mhm. dass man immer denkt so, wenn, wenn du jetzt sagst, du liebst dich selber und hast mhm. so viele Projekte, die du für dich machen willst, mhm. ich glaube, kein Mann würde mit der Geburt von einem Kind sagen ja, aber ich liebe mich auch noch selber und sich da entschuldigen dafür und sagen, ich habe auch noch Projekte, die ich machen will. Natürlich, da fragt gar keiner nach. Und ich glaube, bei Männern ist es gar keine Option oder gar keine Frage, dass die irgendwie trotzdem noch ihren Weg gehen, auch wenn sie Papa werden. So. Mhm. Und bei Frauen ist es trotzdem so, weil natürlich, du bekommst das Kind und du hast sicherlich vielleicht auch eine andere Bindung zum Kind. Aber trotzdem finde ich das so krass, dass es so eigentlich doch dasselbe
0: ist. Und bei Männern würde nie jemand einen Vorwurf ja. machen und sagen, wie kannst du das aussprechen? Ja, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen Hast, aber ich glaube, das war Anfang des Jahres. Da geht ja die deutsche Astronautin ins All mm -hmm. und ein Mann bekommt 5000 Euro Prämie, weil er ähm, Elternzeit nimmt und für das Kind, während sie ihm alles für das Kind da ist. Wo mm -hmm. ich mir mein, auch so denke: Fucking nochmal, wir leben im Jahre 2019. Ja. Warum kriegt ein Mann, der sich dazu in Anführungszeichen bereit erklärt, Kohle, weil es so geil ist, dass der Mann zu Hause mal bleibt. Zu Hause die die Kinderbetreuung ja. übernimmt, während seine Frau den mhm. Job macht, ja. den sie liebt, und dafür ja. andere Ende vom All schießt. Weißt du? Und uns ja auch als Gesellschaft so krass weiterbringt. Also es ist ja auch ein krasser Job so. Ich finde ich find's, ich schlimm. Ja. Weißt du, wir wollen so viel. Fortschritt. Wir wollen mhm. so viel verändern, wir, wir wollen so viel Gleichberechtigung. Und dann scheitert es alleine schon bei solchen Dingen. Ich meine, geil, dass der Vater zu Hause ja. bleibt. Ja. Aber ich finde, es sollte eine verdammt nochmal normale Situation sein. Ja, dann kann ja jede Mutter, die von einem Astronauten
1: jemals die Frau zu Hause geblieben ist, auch noch nachträglich 5000 Euro bekommen.
0: Ah, ich finds crazy und <lacht> Da, da könnte ich auch wieder ja. ewig drüber reden, weil dieses Gleichberechtigungsding ist ja auch so, so 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 mein Ding und mein Herzensthema auch, aber schon immer. Oder? nee, auch auch erst so so jetzt, Also du siehst, ich habe ganz viele Baustellen eigentlich, über ja. die ich reden kann und will. Ähm, ja, ich habe ganz viel jetzt erst jetzt herausgefunden. Ja.
1: Aber würdest du sagen, du bist äh, Feministin?
0: Da stellt sich die Frage, was so eine Feministin eigentlich ja, ist. Ja, dann
1: erzähl mal, was ich, ist denn eine
0: Feministin? Ich, ich denke darüber sehr oft nach, weil mhm. viele assoziieren ja Feminismus oder Feministinnen immer damit, dass man Männer unterdrückt mhm. und Männer sind auf einmal scheiße mhm. und Frauen an die Macht und mhm. Männer haben kein Mitspracherecht etc. Pp. Ja, ja, ja. Und ich habe wirklich ganz lang darüber nachgedacht, was Feminismus für mich eigentlich bedeutet. Mhm. Und ich glaube, Feminismus bedeutet glaube ich für mich nichts anderes als, dass sich Frauen einfach gegenseitig unterstützen. Mhm. Ich glaube mehr ist es, also für mich habe ich nicht mehr gesagt, außer das, weil ich finde, wir Frauen können sau viel. Mhm. Man traut uns nicht viel zu, aber wir können unfassbar viel. Und ich bin echt dafür, dass wir uns Punkt A mehr unterstützen uns nicht die, die Augen auskratzen, weil es ist gerade ja. bei uns Frauen ja unfassbar schlimm, der, der Neid, die Eifersucht, mhm. die ja das, was ich nicht habe. Aber ich habe gemerkt, wenn wir zusammen was planen, wenn wir zusammen Projekte ins Leben rufen, mhm. wie geil das zusammen funktionieren kann. Und es ähm, ist für mich einfach Feminismus, dass man laut ist und als Frau zusammen eine Message in die Welt trägt. Mhm. Mhm weil wir einfach was zu sagen haben ja. und, und nicht, nur, nicht nur die Männer. Ich ja. möchte auch mit Männern zusammenarbeiten. Ja. Ich möchte auch, ja. dass einfach, dass wir Frauen den Mut haben, aufzustehen, laut zu sein, um zusammen mit den Männern ähm, was Geiles kreieren mhm. zu können. Und dieses... dieses Trennung, dieses Frauen sind laut, weil sie Männer unterdrücken wollen oder wie auch immer man... Ja, ja. Das ist absoluter Quatsch und ja. immer noch so von 1960, weil die Männer Angst hatten, äh, keine Ahnung. Wenn eine
1: Frau mal was ausspricht, sind sie weg vom Fenster. Ja, also.
0: genau, genau. Ja. Und ähm, nichts anderes ist für mich, glaube ich, Feminismus. Mhm. Es ist schwer. Wie, was, was verstehst du denn unter Feminismus? Nee, ich find, also ich finde, du hast es schon ganz
1: gut beschrieben, aber für mich... Ähm, ich habe es letztens auch am Tag der Mädchen mhm. äh, so in meiner Story geschrieben, dass ich glaube, das Wicht also ich, dass ich schon finde, jede Frau, die irgendwie täglich für sich einsteht und das macht, worauf sie Bock hat und sich, es schafft, sich von diesen gesellschaftlichen Normen zu lösen, was ja wirklich auch immer schwierig ist und was ich sicherlich auch in mir habe, obwohl ich so bewusst darüber spreche und denke und du sicherlich auch. Mhm. Ähm, und ich glaube jeden Tag, wo du irgendwie dich als Frau so zeigst, wie du bist oder das machst, genau. was auf das du Bock hast oder das du machen willst, dann, ähm, das ist für mich schon Feminismus. Ja. Und wie du sagst, es ist nicht irgendwie... Männer schlecht zu machen oder keine Ahnung, dann ist es natürlich so Themen wie die Frauenquote oder so, die dann diskutiert werden, mhm. äh, wo es dann heißt so, ja, aber das ist ja genau das, was passiert, Männer werden an zweite Stelle gestellt. Aber dann denke ich auch so, ja, Leute, aber irgendwie ist es halt auch ein politisches Mittel, das schon seit Jahren irgendwie... Bekannt ist, dass man Ungerechtigkeit, die ganz, ganz lange vorherrschte, mit einem Stück weit einer Ungerechtigkeit in Anführungsstrichen bekämpft, um irgendwie ein Gleichgewicht zu schaffen. Also weil nur wenn Frauen in solchen Führungspositionen sind, können sie eine Firma für Frauen öffnen, weil es einfach so ist, dass man irgendwie immer nach Gleichem sucht oder nach Gleichem schaut und deswegen... Klar kann man dann oberflächlich sagen, so, ja, Männer werden unterdrückt. Aber dann denke ich mir so, ja, aber Frauen wurden halt seit 30 Jahren unterdrückt. Und wenn jetzt mal ich kurzzeitig, nicht ja, und wenn 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 ich mal kurzzeitig, okay. ja, gönn dir, oh. nimm dir auch Brot, wenn du magst. Ja. Und wenn jetzt mal kurzzeitig irgendwie das ins Ungleichgewicht auf eine andere Seite gebracht wird, dann schreien alle ganz laut, oh mein Gott, das darf ja nicht passieren. Dann denke ich mir so, ja, aber das passiert uns schon immer. Ja. So, hä? ja. Wieso regst du dich denn eigentlich gerade so auf? Weil man, weil man Angst vor Veränderungen hat. Natürlich. Weil das, ja. was man kennt, der ja. bequem ist. Man ja, muss es halt Männer ist es ja nicht ändern. Also für viele Männer ist es ja auch bequem, dass es so ist. Mhm. Auch wenn sie sich selber gar nicht so darüber bewusst sind. Für mich wäre es auch bequem. Wenn ja. ich ein Mann wäre, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich mir auch denken, ja, ist ja geil. Weil du hast ja nur Vorteile und du weißt ja gar nicht, wie es ist, Nachteile zu haben. Und ich glaube, das ist auch so... Also das, deswegen brenne ich so für das Thema, weil ich glaube, dass so viele Sachen auch passieren, über die wir uns gar nicht bewusst sind. Also für mich ist es schon viel auch im Job so, mhm. dass ich glaube, dass so irgendwelche Stammtische passieren oder Mittagessen passieren oder noch ein Bier nach der Arbeit getrunken wird, von denen ich gar nichts weiß als mhm. Frau. Wo ich Hast gar du das mitbekommen oder was? also das nicht mich persönlich mhm. betrifft, aber mhm. wo mir von Kollegen erzählt wurde, dass es da Treffen gab und dann war auf einmal doch keine Zeit mehr, die Kollegin, die eigentlich auch an dem Projekt teilgenommen hat, Mittagessen mitzunehmen. Mhm. Und dann saßen drei Männer am Tisch und diese Kollegin wusste halt nicht mal, dass dieses äh, Mittagessen stattfindet und ich finde, das ist das, ich glaube voll oft, sind diese Strukturen so da und wir werden automatisch da ausgeschlossen und merken es nicht mal. Und das ist eigentlich das Schlimme. Wir dürfen nicht mit am Tisch sitzen und merken aber nicht mal, dass es diesen Tisch gegeben hätte. Wir können nicht mal dafür kämpfen, an diesen Tisch zu setzen, weil ich nicht mal weiß, dass dieser Tisch da war. Mhm. Und das ist so, das ist das, was sich verändern muss. Und es hat nichts damit zu tun, dass Frauen nichts tun müssen dafür, dass sie irgendwas erreichen. Mhm. Weißt du so? Aber ähm, es muss erstmal irgendwie eine gleiche Ebene an Chancen da sein. Und die ja. muss man dann schon auch als Frau selber noch ergreifen, das ist sowieso klar. So. Aber ich
0: frage mich auch schon die ganze Zeit, wer weiß, ob man sie herausfinden wird, aber ich frage mich, warum Frauen überhaupt so in all den Jahrzehnten als immer das Schlache, äh Schlache, <lacht> schwache Geschlecht ja. dargestellt werden, ähm, dass man uns komplett, ähm, was jetzt das Berufliche vielleicht auch angeht, mhm. komplett verdrängt. Mhm und so komplett außen vor lässt, mhm. das verstehe ich nicht, warum man ähm, uns kein Wahlrecht gegeben hat, warum man nur gesagt hat, okay, wir Männer machen das, ihr macht dann mal dies, ja. irgendwas. Ja. So, ne? wo, 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 woher kommt das? Ich hab, also ich glaube, das und deswegen finde ich es auch so wichtig, über
1: das Thema auch zu sprechen, dass dieses Mama-Sein und dieses Kinder zur Welt bringen, was ja auch eine krasse Sache ist und es das heißt nicht, dass jemand, der sich entscheidet, nur Mama zu sein, eine falsche Entscheidung trifft. Aber es muss halt die Freiheit geben, sich auch für was anderes zu entscheiden. Und ich glaube aber, dass dieses, diese keine Ahnung, biologischen Grundlagen, dass die Frau nun mal diejenige ist, die Kinder zur Welt bringt, ähm, dass es das irgendwie so, ja, dass das das ist, was dazu geführt hat, dass Frauen in anderen Dingen halt nicht ernst
0: genommen werden. So? Du meinst, es liegt am Muttersein? Also dieses
1: ja, also Heimchen-Ding einfach, genau, oder ja was? Also, ja, ich glaube, dadurch, dass du, dass du das Kind zur Welt bringst, bist du für dieses Kind verantwortlich, mal primär. Und dadurch, dass du mit dem Kind zu Hause bleibst, bist du für den Haushalt verantwortlich. Also weißt du, das sind ja auch Sachen, die nicht irrational sind. Dass das eine auf das andere folgt, kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Und ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber dass damit halt Frauen ganz viele Chancen genommen wurden, auch unbewusst vielleicht sich Frauen Chancen genommen haben selber, und also ich glaube, das ist, das ist wie es passiert ist. Und dann gibt es natürlich einfach Menschen, die halt diese Macht feiern. Und das Patriarchat, das dann sagt so, ja geil, das pushen wir noch mal ein bisschen. Und ja, ich glaube, es wird immer so sein, dass es Menschen, also weißt du so, wie funktionieren Parteien? Ist ja genauso, dass da ein paar Menschen sitzen, die wollen, dass nur sie an die Macht kommen. Mhm. So die SPD und die CDU wollen, dass nur sie an die Macht kommen. Männer wollten halt damals, dass nur sie irgendwie an die Macht kommen und äh, ja. irgendwie das Sagen haben, weil wenn dir keiner dazwischen redet, ist ja immer geiler. Dann kannst du halt machen, was du willst. So. Ja.
0: Aber ich finde es so krass. Ich muss halt, also bei dieser ganzen Frau-Mann-Sache, mhm. die ja eigentlich, also mir ist es ja auch alles scheißegal. Weißt du, ich scheiße da auch mal einen Mann zusammen, wenn es mir in der Werkstatt so lange dauert. Mir ist es ja alles vollkommen Bums. Ja, ja. ja. Ähm, aber ich muss dann halt immer so drüber lachen, wenn ich zum Beispiel privat irgendwo bin. Und dann sehe ich halt genau diese krassen Rundverteilungen. Und dann sitze ich immer da, chill mit dem Kopf und denke mir: Mein Gott, wieso, wieso ist es denn mhm. immer noch so krass? Da sitzt man am Tisch und dann fehlt zum Beispiel ein Brotkorb beim Essen. Ja? Und der Mann sieht es. Ja. Und das ist wirklich original aus, aus meinem Privatleben. Ja? Der Mann sieht es und sagt oder oh, da fehlt aber noch das Brot auf den Tisch. Und die Frau rennt, schneidet das Brot und stellt den Brotkorb auf den Tisch. Oder der Mann sagt, Boah, ich hab so Bock auf ein Nutella-Brot oder auf so ein Marmeladenbrot. Schmierst du mir das bitte? Und dann geht die Frau hin und schmiert dem Marmeladenbrot. Und er liegt auf der Couch und guckt Fernsehen. Und dann du siehst es und denkst dir, das darf doch jetzt nicht mhm. wahr sein. Wie haben es Menschen aus meiner Umgebung geschafft, aus mir irgendwie so einen Menschen zu machen? Mhm. Also ein Selbst, zu einem selbstständigen Menschen zu erziehen, zu einem unabhängigen Menschen. Und dann sitzt du dann irgendwo da mhm. und siehst die Leute, die genau das leben, wovon sie sagen, äh, nö, du machst es jetzt ja. mal so anders, ne? Aber es komplett anders selber machen. Ja, ja, ich finde ja. das immer so, okay, krass, in welchem Film bin ich denn jetzt? Und reg mich mhm. jedes Mal maßlos drüber auf, weil es für den Mann kein großer Aufwand wäre, Kurz aber dieses zu stimmen, Brot zu holen. Genau, ja. und, die, und wenn ich danach frage, warum Person XY das dann für den mhm. Mann macht, geht es dann so: Ja, aber der arbeitet doch so hart. Der darf sich doch dann ja, abends mal genau, entspannen. Ja, ja, aber du Mann, machst genau doch den ganzen Tag auch Arbeit, ja, auch wenn ja. du nicht auf der Arbeit ja. per se bist. Ja. Du machst das komplette ja. Haus, ja. wäscht Wäsche, putzt, ja. kochst, ja. gehst einkaufen, ähm, rufst, organisierst für den Mann drumherum das ganze Leben mhm. und er geht in Anführungszeichen, nur auf die, nur, ich meine, yeah. Jobs sind alle scheißstressig, da muss yeah. man da drüber reden. Aber er geht halt auf die Arbeit, kommt nach Hause und, und ist lässt sich Klinik. von vorne bis yeah. hinten bedienen. Man weiß nicht, wie, wie, wie ähm, Wäsche funktioniert wie Wäsche getrennt wird, wie, keine Ahnung, random irgendwelche einfachen Sachen funktionieren. Aber man liegt dann da und lässt sich den Ladenbrot schmieren. Da könnte ich halt an die Decke. Aber ich finde auch die Werbung und die unsere ganze Gesellschaft und auch die Werbung, von der wir ja.. Bombardiert werden den ganzen Tag, springt genau auf diesen Zug im Jahre 2019 immer noch auf und da könnte ich auch explodieren. Wenn ich Werbung sehe, wie ein kranker Mann im Bett liegt und die Frau dort sitzt und ihm die Brust einreibt, weil er doch so krank ist, denke ich mir, fuck nochmal, warum kann denn der Mann nicht einfach seine Scheißbrust selber eincremen Wo ist denn da das Problem? Und das und so geht es dann weiter, 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 weiter und immer weiter. Und ich frage mich, warum. Wir wissen, dass wir irgendwie ein Problem haben, wir haben. Geschlechterproblem ist halt leider einfach auch so. Warum muss man das denn alles dann nochmal mehr verstärken mit so einer Scheiße? Mhm. Mein Sohn wird ständig für ein, für ein Mädchen gehalten, weil er rosa Mützen trägt und ich immer sage, nee, sorry, es ist ein Junge, tut mir jetzt leid. <lacht> Ach so, ich dachte, es ist ein Mädchen, ja, klar. Er ja, trägt ja auch rosa. Ja, er trägt auch rosa, logisch. Okay. Aber das ist ja auch genau das. Also, wir wollen ja, weil es bequem, ich glaube ganz oft, <lacht> weil es bequem ist. Also, ich glaube natürlich, wenn du auf die Werbung
1: schaust, wo ich ja selber auch ganz tief drin stehe. Du bist ja selber. Ja. <lacht> Deswegen ist es natürlich. Auch so, natürlich ist es auch ein Konflikt für mich. so Weil ich, ich verstehe, wenn Marken sagen, wir müssen Menschen ansprechen. So. Und unsere Zielgruppe ist keine Ahnung, der Mittelstand. Das sind mhm. die Leute, die wir ansprechen, Arbeiterklasse, was auch immer. Mhm. Und die leben so. Mhm. Und dann machst du natürlich in der Werbung wo du ein Produkt an diese Zielgruppe verkaufen willst, zeigst du die Zielgruppe. Und siehst dich nicht immer in der politischen Verantwortung, ich sage nicht immer, weil das mhm. schon auch manchmal passiert, ja. ähm, das irgendwie aufzubrechen und zu ändern. Aber es ist halt einfach Kapitalismus. Und es geht darum, ein Produkt zu verkaufen. Mhm. Und es geht darum, diese Menschen anzusprechen. Und du würdest dich vielleicht von einem Mann, der sich selber äh, das Big Medi Night auf die Brust äh, äh, schmiert, äh, besser angesprochen fühlen. Aber es ja. gibt leider ganz viele, die sich davon angesprochen fühlen. Und das ich ist das weiß. Problem in der Werbung, dass die... Ja nicht die Gesellschaft verändern, sondern dass sie nach der Gesellschaft gehen.
0: Hm. So, und deswegen. Aber ich finde das so crazy. Ich finde, das ist so hm. eine krasse Endlosschleife. Ja. Und ich bin gespannt, ob wir das irgendwann mal durchbrechen können. Und ich fand auch. Ähm ich weiß gar nicht, dürfen wir Marken nennen, darf man? Ja, ja. Die sind ganz unabhängig. <lacht> <lacht> ähm, ich, The Female Company zum Beispiel, ja. als ähm, sie die, die Periodenwerbung gemacht haben im DM-Magazin zum Beispiel, und es da halt in Anführungszeichen einen ganz kleinen, kleinen Shitstorm kassiert hat. Ähm, von Frauen, die es unmöglich fanden, dass man eine Periode, ja. also ich weiß gar nicht, ob es der Tampon oder die Binde war. Es, es war ein Aber Tampon, wo einfach also rote Farbe drauf ist. Ja, genau, wo rote ja. Farbe, genau. Auf jeden Fall war ja. der krasse Aufhänger einfach, warum in dem Tampon rote Farbe drauf ist. das ist ja nicht gehen könnte, mhm. wo ich mir auch denke, okay, jetzt schlägt es halt echt gleich ja, 13. Ja, da bin ich halt ja. auch fast aus. Ich meine, klar, guck, wie ich vorher schon gesagt habe, du kannst es niemandem recht machen, jeder denkt anders. Mhm aber ich denke mir trotz alledem und jeder kann wirklich auch sagen, was er will das ist mir auch wirklich komplett wurscht ich reg mich darüber nicht auf aber ich frage mich bei Dingen wo ganz viele Leute doch selber mit drinstecken die einfach normal sind, die einfach eine Funktion haben, die eine normale, Körper, eigentlich eine normale Körperfunktion ist, die jeder wirklich kennt warum man darüber nicht reden darf ich, also ja. weiß ich nicht und ich finde, es hat auch nichts mit, das hat also wirklich nichts mit, wir leben 1956 oder 2019 zu tun oder mit Geschlechtertrennung oder von, von wegen, so ist das Patriarchat. Ich glaube, damit nee. hat es nichts ja. zu tun. Warum mhm. normale Dinge, die Doch, passieren also tatsächlich. So,
1: also ich glaube, bei, bei diesem äh, Tampon-Thema hat es schon auch was mit diesem die Frau ist immer rein und ich glaube schon, dass bei Frauen, keine Ahnung, Männer haben Dreck unter den Fingernägeln und haben irgendwie, keine Ahnung, so weißt du, das ist nicht schlimm, aber ich glaube, zu zeigen, dass was bei der Frau da unten rum passiert und dass da Blut rauskommt und dass es in Anführungsstrichen für manche dann auch noch schmutzig ist, mhm. so, also Blut fühlt sich natürlich viel körperlicher und schmutziger an, sage ich jetzt mal, als halt blaue, Glitzerfarbe. Ja, die ja so ja. oft gezeigt wird. Ja. Was ja eigentlich richtig crazy ist. Mir geht es genauso. Ich denke so, das ist doch nicht euer scheiß Ernst, dass ihr ja. euch darüber aufregt. Ich kann es gar nicht glauben, ich kann dass nicht Leute glauben. da sitzen, diese Anzeige sehen und wirklich eine E-Mail schreiben und sagen: so, Das geht ja gar nicht. Was, wie traut ihr euch das zu zeigen? Wo ich denke, sag mal, hackt's eigentlich, das ist die Natur. Mhm. So ist es. Blutende Wunden am Knie werden doch auch gezeigt. Ja. So, was ist das
0: Problem? Ja, ich frage mich halt auch immer. Ganz oft wie Frauen auch, ähm, also ich also ich denke, da bin ich letztens so drauf gekommen, das ist ja auch irgendwie verrückt, mhm. warum es auch Frauen so für wahnsinnig in Ordnung finden. Mein Gott, ich zeige mich auch teilweise halbnackt im, auf Instagram, mir ist das ja wurscht, weil ich ja irgendwas damit bezwecken möchte. Aber warum es denn für Frauen halt auch generell okay ist, sich ähm, nackt ähm, ablichten zu lassen für einen Playboy oder für irgendeinen Kalender, der dann irgendwo ähm, in der Werkstatt hängt, weißt du? Da ist das alles vollkommen okay, aber sobald die Frau, die man auf diesem Kalender sieht, ja, mhm. warum das jetzt plötzlich nicht mehr okay ist, wenn diese Frau über ihre Periode spricht? Ja. Weißt du, das sind ja. so Mega konträre ja, Sachen, wo ich mir denke, ein, hä?
1: Ja, das ist genau dieses, das ist ein, ist ein perfektes Bild von einer Frau, die nicht scheißt, die nicht äh, irgendwie... Ihre Periode ihre hat. Periode hat. Ja, ja. Die, die perfekt ist. Das ja. ist. Am Ende ist es wieder die Frau, die in Blümchen, Schürze hinterm Herz steht und mit einer mit gemachtem Haar und Make-up den ganzen Tag ja. um die Kinder rumrennt.
0: Ja, ich meine, weißt du mal, ich liebe auch, nackte Frauen anzugucken. Wirklich mhm stehe ich zu. Es ist, es ist schön, schön, ja. nackte Frauen anzugucken. Ja. Es ist echt schön. Ja, und es ist ja auch okay. Und es ist es nicht ist verwerflich. Ja. Ja. Aber warum ist es dann verwerflich? Also außer, wenn sie es nicht wollen. Ja, so außer, wenn, ja, wenn sie es nicht... Ja, okay. Ja. Da, das da, ja, aber ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden, ja. dass das auch wirklich scheiße <lacht> ist. Ähm, aber warum wir uns denn trotzdem nicht die, das, das Recht rausnehmen, auch über sowas zu reden. Ja. Und das ist auch wie mit dem öffentlichen Stillen zum Beispiel mhm. oder mit dem Frauen sind auch ganz normale Wesen, die Blähungen haben, Brüffel haben, ja. den scheißige Liebeskummer haben, ja. die Migräne haben, die wegen Migräne keinen Sex wollen oder wegen was auch immer. Ähm, dass das jedem, in jedem zweiten Haushalt, glaube ich, gang und gäbe ist, dass es sowas gibt, ähm, und warum darüber einfach nicht geredet wird, wird er und wie einfach diesen Perfektionismus auf Biegen und Brechen, egal was kommt, aufrechterhalten wollen. Ich meine, klar, manche wollen nicht drüber reden, manche sagen, Mensch, ich will auf, auf von, von dieses perfekte Bild nach außen verkörpern, ich will eine Mauer irgendwie aufbauen. Ist ja auch völlig d'accord. Mhm. Aber ich finde, so ein gesellschaftliches Tabuthema aus, ja, aus Menschlichkeit voll. zu machen, ja. muss ich sagen, finde ich schwierig. Ich ja. persönlich. Aber ja, vor allem, ich glaube.
1: Also ich finde es dann immer witzig, dass sich Leute jetzt, wie jetzt nochmal dieses Tampon-Thema, dass sich mhm. Leute davon angegriffen fühlen, weil am Ende des Tages steht es dir ja frei, du musst niemanden deinen blutenden Tampon ins Gesicht halten, wenn du das nicht willst, wie du sagst. Du mhm. kannst trotzdem noch perfekt bleiben und du kannst äh, auch Leuten erzählen, du würdest niemals furzen, wenn du das möchtest. Mhm. Aber wenn jemand Bock hat, zu sagen, ja... Ich kack auch zu Hause, dann darf er das halt auch. Und darum geht es. Es ist nicht, dass man die eine Seite, also weißt du, das ist, aber das ist so, wo Feminismus immer falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, Männer zu unterdrücken. Mhm. Es geht nicht darum, alle Frauen zu arbeitenden Tieren zu machen. Es mhm. geht nicht darum, allen Frauen Achselhaare wachsen zu lassen. Ja. Es geht darum, dass die Frau, die Bock hat, sich die Achselhaare wachsen zu lassen, die Bock hat, Karriere zu machen und die Bock hat, äh, irgendwie andere Dinge zu tun, dass die das machen kann und du kannst trotzdem nicht genauso bleiben, wird. wie du willst. Ja. Du kannst genauso bleiben, wenn du willst, wenn du das möchtest. Aber wenn du das nicht möchtest, dann musst du die Chance haben, anders sein zu dürfen. Ja. Und das ist so der Kern.
0: Ja, und ich habe, erlebt, das manchmal in der Post von mir, also ich sage jetzt mal zu 95%, Prozent, Gott sei Dank, mhm. erlebe ich wirklich kein negatives Feedback und, und nehmen viele wirklich das gut an, was ich so sage. Mhm. Und manchmal kommt es natürlich auch vor, ich habe mal einen Post gemacht, da ging es genau über das, was wir gerade ähm, reden. Mhm. Da habe ich auch geschrieben, ähm, zum Beispiel, dass mein Gott, wenn ich halt einfach in der Öffentlichkeit stehen will, dann mache ich es halt. Wenn ich mit meinen Freunden dort sitze und über Masturbation, Sex ja. oder Periode rede, steht mir das genauso zu, wie wenn ein Typ sich mit seinen fünf Kumpels trifft und darüber redet, wie geiler die Alte gestern mhm. Nachgeknallt, mhm. geknallt hat, weißt du? Das steht mir genauso mhm. zu, sowas ja. zu sagen, wie bei einem Mann, auch wenn ich eine Frau bin. Gerade weil ich eine Frau ja. bin. Ich bin genauso ein Mensch. Und ähm, manchmal kommen dann Leute an und das sind tatsächlich überwiegend Frauen, die eine Generation älter sind mhm. als ich, also nicht immer, die, man, viele geben mir auch super viel Zuspruch, aber manche auch in älteren Alter, die einfach sagen, Mensch, ähm, warum, muss, warum, jetzt nicht warum muss man sowas thematisieren, also warum, mhm. bla, wo ich mir denke, so, weißt du, ganz ehrlich, ich verlange es von keinem, dass er das genauso macht wie ich, mhm. aber was ich einfach möchte ist, dass wir einfach die Freiheit haben, eben genau das einfach sagen zu dürfen, ja. ohne Scham und ohne, dass es uns irgendwie peinlich wäre, weil so viele Menschen einfach random machen, die unterhalten sich lauter auf der Straße am Telefon mit ihrem Kumpel drüber, wie geil es ist mhm. und das irgendwie normal ist, weil der Mann das ja irgendwie darf. Mhm. Ne? Mhm. Aber warum dürfen wir Frauen denn nicht öffentlich darüber reden, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, ja. was worüber wir Angst haben, was einfach über Dinge, die auch normal sind und das, mhm. das verstehe ich eben nicht. Ja. Und dieses ähm, Verhältnis oder diese Meinung möchte ich halt eben vertreten, nicht radikal, aber halt einfach so wie du siehst. So ich es einfach sehe ja. und ich finde, ich, ich darf das auch und ich, ich stehe da auch ja. zu, weil für, für mich ist es wichtig, da irgendwo so eine Lanze zu brechen und zu sagen, hey, schön und gut, aber ich finde, langsam ist es vielleicht an der Zeit, dass wir uns einfach nicht mehr schämen müssen, mhm. egal für was. Ja. Und ich stehe ja nicht auf der Straße und Bier ich stehe ja nicht auf der Straße und habe ja. mitten auf dem Ring Sex oder wie auch immer. Also ich tue ja keinem weh damit. Ich, ich bin ja nicht irgendwie provozierend oder mache so Menschen zu schaden. Ich mache es einfach nur, weil ich sag Mensch, ich bin doch auch nur ein Mensch. Und wenn ich das Bedürfnis habe, über irgendwas zu reden, über was auch immer, ja. dann darf ich es doch wohl machen, ohne dass ich dafür gleich eine Schelte kassiere. Ja. Also was soll's. Mhm. Und ähm, das finde ich halt einfach wichtig, dass wir halt einfach Männer wie Frauen und es einfach eingestehen und ähm, ja, das einfach sagen dürfen. Ja, und ich glaube, also ich glaube tatsächlich,
1: weil man sich ja immer fragt, so was muss passieren, dass das irgendwie möglich ist. Und ich glaube einfach nur, indem man es macht. Also ich glaube tatsächlich, indem... je mehr man macht, desto du. Ja. ja, also ich glaube, indem du, und das ist, was ich meine, so jede Frau, die für sich einsteht, tut was für alle anderen Frauen. Ja. Und das ist, glaube ich, so wirklich, indem du sagst, was du denkst und dafür einstehst und irgendwie dich nicht unterkriegen lässt von mhm. drei, äh, keine Ahnung, älteren Damen, die das vielleicht nicht so angenehm finden und irgendwie trotzdem dabei bleibst, dann tust du schon so viel für andere Frauen. Und ich glaube, das ist das Einzige oder ne, nicht das Einzige, aber das ist so
0: das Wichtigste, was wir eigentlich tun können. Ja, weil das Ding ist halt eben, genau aus diesem Scham oder aus dieser Angst, wie auch immer, kommt mir, ja, dass die Frauen eben nicht reden. Und dann, ja, wenn es Leute ja, gibt genau. oder Männer gibt, wie auch immer, die sagen, Mensch, ich, ich vertrete meine öffentliche Meinung, weil ich finde, es ist an der Zeit, irgendwas zu verändern. Mhm. Gut, in, in guter Hinsicht. Ja. Mhm. Dann ähm, ist das auch einen Fortschritt und dann ist das auch gut, andere zu motivieren für die, die es einfach nicht können aus, aus Gründen, weil man ja immer niedergestampft wird und deswegen finde ich es wichtig, dass man einfach aufsteht und was Weil sagt. Weil man den Mut hat, aufzustehen. Und Kraft hat. Und das hat auch nicht jeder, genau. wie du sagst. Und das muss auch nicht jeder haben. Nein. So. Gottes Willen, wenn ja. sich einfach jemand nicht traut, aus welchen Gründen noch immer, ja. ist das vollkommen okay. Aber es muss einfach Leute geben, ja. egal in welche Richtung es jetzt geht, die den Mut haben, Courage zu zeigen oder einfach den Mut haben zu sagen, ich möchte das einfach nicht so hinnehmen und ich möchte einfach darüber sprechen, um andere vielleicht dazu zu bringen, ja. auch darüber zu reden. Ja. Und tatsächlich, und es ist wunderschön, kriege ich echt auch nach von, von Frauen, die mir schon länger folgen oder einfach kürzer, aber ich das einfach alles reinziehen, was ich mache und um die sagen, Mensch, wegen dir habe ich mich getraut, das und das zu machen. Wegen dir habe ich vielleicht das und das gekauft, was mir gut tut. Wegen mhm. dir habe ich das angesprochen, höre vielleicht das oder mach jetzt dies, das. Und das ist so schön, mhm. weil, weil ich da natürlich auch mit Herzblut rangehe und nur von Dingen spreche, von denen ich auch Ahnung habe und von denen ich auch überzeugt bin. Und wie Leute das merken das und, das und das mitnehmen und das weitergeben, das ist ein so schönes mhm. Gefühl. Und deswegen werde ich auch weiterhin mich halb nackt zeigen. Deswegen werde ich auch weiterhin irgendwelche Themen ansprechen, mhm. wo Leute sagen, wie kannst du nur, um halt Leuten, die sich nicht trauen, ein Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine. Und da das ist jemand, der es vor genau. ihnen Genau.
1: können sie es vielleicht auch machen. Genau, und das ja. ist richtig geil. Und ich glaube, ja. das ist
0: auch der Grund, warum das viele auch machen auf Instagram oder generell, weil sie wissen, die bewirken damit was. Scheißegal, ob du damit Geld verdienst oder nicht. Die, die mentale Gesundheit ist so wichtig für den Menschen und wenn du da wirklich langsam auf so einen grünen Zweig kommst, mit dem reinen bist dann genießt du das Leben auch irgendwie ganz anders. Und das ist schön, wenn du Leuten, die vorher vielleicht verklemmt waren oder sich ja. nicht getraut haben oder wie auch immer.
1: Wie, wie du ja selbst
0: ja. auch warst. Also weißt genau. du, du sagst, so an der Geburt. Genau. Wenn du da
1: den Anstoß geben kannst, dass sich das ändert. Ähm, und zwar ist immer meine Abschlussfrage. Was glaubst du, brauchen wir, um die Welt ein Stück gleichberechtigter zu machen?
0: Mut. Mut und ganz viel Liebe für andere Menschen. Das ist, glaube ich, so das... Geheimrezept und auch das Allerweltsrezept für eine Gemeinschaft, in der sich, glaube ich, viele wohlfühlen würden. Den Mut, Dinge auszusprechen, die nicht alle aussprechen können und einfach Liebe, Toleranz und Akzeptanz. So ganz, ganz viele Menschen, die hier mit uns in den Straßen auf der Welt leben. Ja. Ist auch wieder saukitschig, gell? Aber das, das würde ich mir wirklich wünschen. Schön. Und dann wäre, glaube ich, ganz viel auch ganz einfach oder einfach Herr. Durch die Folge mit Jana
1: ist mir nochmal klar geworden, wie sehr wir uns dafür einsetzen müssen, dass das Stigma, das in den letzten Jahren und Jahrzehnten um Mitsche herum aufgebaut wurde, durchbrochen wird und ich wünsche mir, dass wir Frauen uns als allererstes da gegenseitig supporten und dass jede Mama die andere Mama sein lässt, die sie möchte und dass wir unsere Bilder, die wir vielleicht in unseren Familien leben wollen, nicht anderen aufdrücken. Und das gilt natürlich genauso für alle Männer, die aus irgendwelchen romantischen Hollywood-Filmen oder irgendwelchen alten Serien noch Mütterbilder im Kopf haben, dass wir das Frau nicht aufdrücken, weil das ist so eine wichtige und schöne Sache und die sollte nicht kaputt gemacht werden, dadurch, dass man es nicht so leben kann, wie man selbst möchte. Ich hoffe, ihr konntet für euch aus der Folge etwas mitnehmen und geht mit Mut daraus und wenn euch jemand nicht so sein lässt, wie ihr wollt, dass ihr euch dagegen auflehnt und euren Scheiß einfach durchzieht, so wie Jana wahrscheinlich sagen würde. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr mir dem Podcast folgt oder mich verlinkt, wenn ihr das Rezept, das ihr bei Aufgetischt auf Instagram findet, nachkocht.